0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Sarah Steinert und neben mir sitzt wie immer mein Kollege Frank Jong.
0: Yeah. yeah! Einmal yeah für mich selber.
1: Ja, okay. yeah, yeah von dir für dich selber ist auch okay. Ja. Das ist auch äh, Teil des Themas heute. Yeah für sich selbst <lacht> ähm, und auch ein yeah für das volle Haus, was wir heute haben. Ich glaube, wir freuen uns beide sehr. Äh, man kann jetzt auch immer noch mal sagen, nach der Corona-Zeit, aber wir haben auf jeden Fall ähm, ja heute nicht nur äh, einen Gast hier in live, sondern gleich zwei Gäste. Und äh, wir müssen vielleicht so ein bisschen ausholen, denn die beiden, die hier sitzen, haben eigentlich schon so viel gemacht, dass man äh, wahrscheinlich erstmal eine Stunde an Moderation eigentlich nur füllen könnte für diesen Podcast. Ähm, das wollen wir nicht machen, wir geben aber gleich äh, so einen kleinen Überblick. Also sie waren lange in der Musikbranche tätig, haben das äh, beide hinter sich gelassen und sind jetzt schon seit vielen Jahren im Bereich äh, Coaching und Achtsamkeit unterwegs. Und äh, wir fangen mit Sarah an, meiner Namensvetterin, die eben auch ja, Musik <lacht> gemacht hat, lange und jetzt aber schon wahrscheinlich ähm, noch länger Coaching für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung ist, Spiegelbestseller-Autorin und Podcast Wahrscheinlich kennt ihr ihren Podcast, der heißt The Mindful Sessions und deswegen erstmal ganz herzlich willkommen an dich, Sarah Dessay. Hallo. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke, <lacht> dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Yay! Und dann hüpfen wir gleich weiter zu äh, dem Mann, der neben dir sitzt, der nicht nur dein Kollege ist im Sinne von, ihr seid quasi im gleichen beruflichen Feld unterwegs, sondern auch dein Partner, Michael Kurt, aka Curse, Musiker, Rapper, Coach, auch Spiegel, Bestseller, Autor und äh, ebenso Podcaster, mit dem Podcast, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, Meditation, Coaching und Live. Und zu guter Letzt, da grenzt er sich noch ein bisschen ab, äh, hat er, äh, ist er auch noch der Empfänger des Viva Kometen 2020 gewesen, in der Kategorie Best Artist Homepage.
2: Und das muss ich sagen, an dieser Stelle von allem, Was ich in meinem Leben erreicht habe und auch wie herzlich mir wurde der mhm. übergeben ja. von Elton, diesem Elton da, ja, ja. mit den Worten, fass dich kurz. <lacht> Statt, statt Glückwunsch. Ein großer Moment. Und äh, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight im Leben.
1: Ja, ja. deswegen danke, quasi nochmal der es second noch moment of fame danke, jetzt mal für dieses Achievement.
2: Wenn ich das wieder höre, Na, und äh, weißt du, warum ich den gewonnen habe? Nicht, weil ich die beste Artist-Homepage hatte.
1: Ach so. Okay. Sondern,
2: <lacht> sondern weil die haben damals, äh, der hat eine Kategorie Rap und äh, die haben halt, glaube ich, fünf oder sechs Leute nominiert und die haben das nach Verkaufszahlen gemacht. Mhm. Und da waren Leute nominiert, die alle deutlich weniger Alben verkauft hatten als ich. Und ich so, hä? Und dann, ähm, damals war meine Plattenfirma neben Viva. Das heißt, es ist wirklich einer von uns aus dem dritten Stock mit dem Fahrstuhl runter, einmal über den Platz, bei Viva <lacht> mit dem dritten, im dritten Stock rein und so, hey, wir wollten mal fragen, was mit Curse? Und die dann so, ja, Curse, er hat doch gar nichts verkauft. Und die dann so, mhm. nee, nee, da hat er so wirklich ein, so einen ausgedruckten Zettel dabei, wo die Verkaufszahlen drauf standen. Und dann war das viva Unangenehm.
1: Oh. Ah, und dann haben sie den in einer Kategorie, wo sie noch niemanden hatten, oder wie? Ja,
2: ich habe dann oh, den Trostpreis schön. gewonnen. Ja, die haben gut. dann zu mir gesagt, ja, wir nominieren den bei Beste Homepage, weil der hat doch diesen einen Song da gehabt zum 11. September und der ist doch bla bla bla. Ja, dann machen wir da Beste Homepage. Und dann gewinnt er da auch, da dürft er nur keinen sagen. <lacht> äh, und dann sind wir, dann bin ich da hin. So läuft es nämlich hinter den Kulissen. Und das Schöne war, dann haben die halt die Homepages gezeigt. <lacht> Das war so geil. Ich bin halt angetreten gegen Madonna und, und Robbie Williams. Nein. Und die hatten, oh die, die hatten so krasse animierte, das war halt 2002, ne, und die waren schon so animiert und Sachen passierten alle so, hey, guy, hey, hey, Robbie hey, Williams, Madonna. Dann so Curse. Standbild, grau, weißt <lacht> du, so nix bewegt sich. Ist oh Schlechter als so ein oh Commodore 64. Und dann so, der Gewinner, Curse. Und alle Publikum. Huh? What? Also es war wirklich so, so wow. äh, und dann Elton so, was nicht
1: kurz. Also, das heißt, aber du hast es dir dann angetan, in Anführungszeichen, auch dahin zu gehen. Ich habe mir das angetan, dahin zu gehen. Humor ich hab, ich hab das dann angenommen. aber auch,
2: also ich habe dann auch auf der, ich habe so kurz gezuckt auf der Bühne, das war quasi auch zu erzählen. <lacht> ja. Aber habe dann gesagt, ja, der Grund hier, diese anderen Homepages sind alle viel besser, aber ich habe den weltweit ersten Song zum 11. September gemacht und der hat irgendwie 500.000 Downloads gehabt und bla, 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 deswegen und die Leute, ah, jetzt verstehen wir das, okay, Applaus. Elton. ich hab doch gesagt, du sollst nicht so viel erzählen. <lacht> also er hat mir den, 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 oh, den, oh, meinen, meinen eh schon richtig bescheuerten Moment, hatte mir noch ein bisschen versüßt. Ja, an also jetzt Schadet hast, Schadet an jetzt würde ich sagen,
1: hast du den bescheuerten Moment, den ich in der Admoderation jetzt quasi hatte, hast du uns jetzt versüßt, weil da steckt ja eine viel bessere Geschichte hinter. <lacht> ja. Ich mache übrigens so noch hätte. Musik, wollte ich schon ah, mal so können. sagen. Ja? Ja.
2: Und Sarah hat keine Musik gemacht, sondern war in der Musikindustrie. tätig. Ja, jetzt soll ja schon mal dabei sein, die aufzuräumen. So <lacht> habe ich das
1: falsch gesagt? Also gemeint habe ich es auf jeden Fall. In der Musikbranche tätig. Genau, genau, hinter ja. den Kulissen sozusagen. Genau. Ja, aber auf jeden Fall ja spannend, dass ihr eben beide ähm, wahrscheinlich ja gut laufende Karrieren hinter euch gelassen habt und jetzt euch seit so vielen Jahren äh, schon auch so dem, ja, es ist es ja, ich habe es mich gefragt, eine Antwort kann man so sagen, aber es ist ja doch das Helfen, ähm, so anderen helfen, ne? Das andere ist ja schon eher vielleicht so ein bisschen, also jetzt gerade bei dir, Mike, auch so ein bisschen Selbstverwirklichung, Musik und sowas. Und jetzt ist es ja eben schon so dieses, nee, wir wollen da jetzt was rausgeben und wollen vor allem anderen Leuten helfen. Wir wollen so ein bisschen uns diese Kehrtwende mal angucken. Vielleicht ist es ja auch keine Kehrtwende, das weiß man ja auch äh, immer nicht so ganz genau, wenn man dann die Hintergründe, das Warum erfährt, dann ähm, ja gestalten sich die Dinge dann noch ja manchmal ein bisschen anders. Aber was wir uns auch so gefragt haben, weil ihr jetzt ja bei uns auch beide da seid, ist es für euch so ein bisschen normal, dass ihr zusammen auch Termine habt? Weil ihr habt so viele Überschneidungen in eurer Arbeit, aber ihr macht ja schon jeder euer eigenes Ding.
2: Ich muss, okay. <lacht> ihr seht es ja jetzt nicht, hier, aber hier, werden so mit Finger, hier wird so mit Fingern jetzt geklärt, wer jetzt die Frage <lacht> <lacht> zu beantworten hat. Yes, ma'am. Also, wir haben manchmal Termine zusammen, ähm, wenn sich das, also wenn ganz explizit wie heute jemand irgendwie so so lieb ist und sagt, hey, wir würden gerne mit euch zusammensprechen und so, dann freut uns das natürlich. Oder manchmal kommt es auch vor, dass wir für dieselbe Veranstaltung angefragt werden und die Person, die anfragt, gar nicht weiß, irgendwie dass wir zusammen sind oder ja. dass wir, ne? So. Das passiert manchmal, aber die meisten Sachen sind schon getrennt voneinander. Und es liegt auch daran, dass wir vor einem Jahr oder zwei auch sehr lange darüber gesprochen haben, ob wir irgendwie unsere, unsere Tätigkeiten quasi zusammenlegen wollen, ob wir zusammen ah, ja. eine Firma gründen wollen mhm. und so weiter oder ob wir es getrennt machen wollen. Und wir haben uns dann, also wir haben uns gut darüber unterhalten und wir haben uns sehr schnell und auch sehr deutlich dafür entschieden, das ähm, zu trennen, damit es eben nicht zu so einer Situation kommt, wo man dann wirklich nur noch von morgens bis abends nur noch über Business oder nur noch über irgendwelche Projekte und so weiter redet. Und wenn dann mal irgendwo Hektik ist, dann ist er gleich wieder bei beiden Hektik. Und wenn es mal irgendwie aus irgendeinem Grund Probleme geben sollte, dann sind gleich bei beiden Probleme. Und weißt du, ja, dann sind auch von unserem Sohn gleich beide Eltern mhm. im Ausnahmezustand und so ah, weiter. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir trennen es und sind füreinander da, beraten uns oder unterstützen uns, aber haben halt wirklich die Sachen getrennt. Also die Termine, die wir zusammen machen, das machen wir wahnsinnig gerne, aber das ist schon seltener.
1: Ja. Weil ich meine, es gibt ja so gerade, ähm, ich sage jetzt mal in der Coaching-Szene ja auch so Paare, die sich dann ganz bewusst als mhm. äh, Paare auch inszenieren, aber das muss man natürlich auch wollen. Also äh, ich meine, jetzt habt ihr eher so private Gründe eben so genannt, warum das auch organisatorisch für euch so leichter ist, aber das ist ja vielleicht auch so ein Punkt, oder? Dass ihr vielleicht auch dachtet so, oh, wollen wir das, die ganze Zeit
3: ähm, als ja das Coaching-Paar unterwegs zu sein? Absolut, da haben wir uns auch ganz schnell dagegen entschieden, beziehungsweise stand das nie zur Debatte, aber Menschen, mit denen wir arbeiten, haben natürlich sofort gesagt, ja hey, das wäre doch ja. das Thema für <lacht> euch und ihr müsst was zu Partnerschaft machen und wir so, nee, ey, auf gar keinen Fall, äh, kein Bock und ähm, ja, sind da aber auch beide ähm, ziemlich klar, genau. Und, und ähm, ja, es ist auch besser, wenn jeder sein eigenes macht, weil wir arbeiten zum Beispiel auch unterschiedlich. Also nicht nur nach außen mhm. hin, sondern auch wie wir im Innen arbeiten mhm. und uns strukturieren. Und es reicht ja, wenn man sich äh, im Haushalt schon mal über gewisse Sachen streitet, dann muss man das nicht noch über äh, in der Arbeit machen. Es schwingt äh, schon
2: mit, wer strukturiert ist und wer nicht. <lacht> schwingt, <lacht> schon. schwingt schon. Können wir raten. Say angeblich, no more. <lacht> angeblich.
3: Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Äh, da gibt's und das ist ja auch vollkommen okay mhm. und legitim und mhm. super, wenn Leute mhm. sich dafür entscheiden. Mhm. Aber, ähm, genau, wir haben uns ganz bewusst eben mhm. dagegen entschieden weil, entschieden, weil auch eben Partnerschaft überhaupt nicht das Thema ist, nach ja. außen, mit dem wir jetzt primär arbeiten.
0: Ja, interessant, ne? dass, dass viele von, von außen dann sagen, nee, macht doch und so, wäre doch super. Äh, ich habe mal irgendwann eine Studie gesehen oder gehört, wo äh, unter, mh, untersucht wurde, warum YouTuber erfolgreich sind. Und ein Erfolgsgrund war tatsächlich boyfriend girlfriend das fand ich total spannend. So oh, Bibi, meinst du? Ja, ja, genau. so ne? Aber also sozusagen, jemand hat einen Kanal und da ist noch ein Kanal und dann so Kollabo-mäßig, so ey, und dann wird das irgendwie so potenziert. Aber ihr seid ja auch beide unabhängig voneinander, auch, glaube ich, mit äh, größtenteils Unwissenheit der Konsumenten, dass ihr ein Paar seid, seid ihr ja äh, euren Weg gegangen. Also sowohl in der Musik, aber auch dann vor allem dann äh, mit dem Podcast und mit dem Coaching äh, Geschichten Und dann gab es ja, glaube ich, irgendwann mal so eine Folge, wo ihr so low-key gesagt habt, so, ach, übrigens, ich bin auch hier.
3: <lacht> ja.
0: So, irgendwie ganz, äh, ganz charmant gemacht und nicht so eine, hey, wisst ihr eigentlich, tada, Weil das ist ja dann auch immer mit großem Druck. Dann kommen auch ständig Fragen so, hey, wie, äh, Erfolgsrezept, Partnerschaft, wie macht ihr das und so weiter. Und es ist ja gar nicht euer, euer Thema. Da
3: wüssten wir auch gar nicht, was wir dazu sagen <lacht> wir schweigen. könnten. Ähm, und es war auch tatsächlich ja bei uns so, Mike war ja schon viel früher in der Öffentlichkeit, also durch die Musik, aber auch mit seinem Podcast. Ich bin ja später gestartet. Und es war uns eben auch wichtig, dass ich, ja jetzt oder mir. Und ihm auch, ja, dass ich dann nicht ähm, die Frau von hm. Curse bin. Und ähm, natürlich haben viele auch da, zum Beispiel mein Podcastvertrieb, Podcast-Vertrieb, äh, ne, viele Menschen haben mal gesagt, ja, und da musst du direkt, da machst du ein Interview mit Mike, ist doch klar. Hm. Und äh, das haben wir aber erst anderthalb Jahre später irgendwann mal im Urlaub, wie du hm. gesagt genau. hast, low-key gemacht. Und dann kamen auch viele äh, Feedbacks. Und das, ja, der Grundtenor war, ach, ich höre beide eure Podcasts, jetzt weiß ich warum. Hm. Ich beide eure Podcasts höre, weil, ja, okay, ihr auch äh, privat miteinander verbunden seid. Und das passiert tatsächlich öfter, dass wir auch, wie Mike gesagt hat, von ja, auch gleichen Markenpartnern oder Kooperationspartnern gebucht werden, die gar nicht wissen, dass mm. wir zusammen sind, aber dann irgendwie die gleiche Ansprechperson auf einmal haben, weil wir zum Beispiel ähm, ja das gleiche Management haben und dann ja, merken die das dann erst.
0: Ja, das ist doch super, wenn das dann so äh, organisch passiert und nicht so, ach, äh, wie müssen die beiden. Und dann gibt es immer auch nur so sozusagen so Mike und Sarah, gar nicht so getrennt. Also das finde ich dann auch mal so ein bisschen schwierig.
1: Trotzdem ist es natürlich aber spannend, äh, das haben wir auch in der Vorbereitung so gemerkt, jetzt dadurch, dass ihr beide ja zwei Menschen seid, die so sehr tief blicken, tief recherchieren, sich mit dem Leben auseinandersetzen, auch mit dem, wie kann man wie ich bei dir jetzt noch mal gehört, gelernt habe oder nicht gelernt habe, aber noch mal äh, den Hinweis bekommen habe, nicht wie kann man glücklich werden, sondern wie kann man glücklich sein? Äh, ne? Dadurch, dass ihr euch ja mit solchen Fragen viel beschäftigt und ein Teil von glücklich sein oder ein zufriedenes Leben führen ist natürlich auch so, wie gehen wir miteinander um? Ist es ist natürlich schon sehr, sehr spannend, ähm, äh, später darauf zu gucken, wie fließt so quasi euer Wissen, eure Tätigkeit in die Beziehung auch so, in das Miteinander ein? Aber ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch kein gewagter Spoiler, wenn ich sage, Ihr seid halt wahrscheinlich auch nicht in der Perfektion und in der Erleuchtung gemeinsam gelandet, sondern habt wahrscheinlich trotzdem noch eure Herausforderungen. Aber ähm, vielleicht schauen wir trotzdem noch mal so ein bisschen bei euch beiden zurück in diese Zeit, bevor ihr noch, äh, als ihr noch kein Coaching gemacht habt. Also du, Sarah, in der Musikbranche tätig warst, wie du gesagt hast hinter den Kulissen. Du, Mike, noch auf der Bühne. Ähm, es gab ja wahrscheinlich ähm, für euch beide auch irgendwie Große Schwierigkeiten behaupte ich jetzt einfach mal mit dieser Art von Karriere oder Tätigkeit, warum ihr das dann hinter euch gelassen habt, oder? Können wir da nochmal so ein bisschen bei euch beiden reingucken, wie die Situation damals war? Auch so diese
3: Stresshoren und... Also bei mir war es tatsächlich so, ich wollte eigentlich immer in die Musikindustrie und hatte da auch total Spaß dran und habe mir da so meinen Weg erarbeitet, weil ähm, bevor... Mike in mein Leben gekommen. Es war ich fünf Jahre alleinerziehend und das war gar nicht so einfach in der Musikindustrie, also überhaupt den Fuß in die Tür zu kriegen. Und ähm, das hat sich dann so mit der Zeit äh, ergeben und von einer Position in die nächste Jobposition und ich war da auch immer ähm, ja, wahnsinnig glücklich letztendlich und die letzte Station war dann in Berlin und ich hatte da auch ganz viel kreative Freiheit, finanzielle Freiheit, ich hatte ein Team. Namika war mein, mein letztes großes Projekt sozusagen und es war auch ein tolles kleines Boutique-Label, das heißt man hat da nur zwei, drei Veröffentlichungen im Jahr, man ist wirklich bei jedem Schritt dabei und es hat mir schon wahnsinnig viel Freude bereitet. Und was mir aber immer am meisten Freude bereitet hat, ist eben so eng mit der Vision von einem anderen Menschen zu arbeiten und dieser anderen Person zu helfen, diese Vision in die Welt zu tragen, ja? Und ähm, ich habe aber dann mit der Zeit gemerkt, dass ich ja, habe viel gearbeitet und bin dann abends nach Hause und dann haben wir irgendwie noch gegessen und dann bin ich eingeschlafen, weil ich total müde war und bin dann so meistens um 1 Uhr nachts aufgewacht und habe dann so gesagt, ich bin auch richtig sauer. Ich habe dann manchmal zu so Mike gesagt, oh, ha, wieso hast du mich mm -hmm. einschlafen lassen? Ich habe noch nichts für mich gemacht. So und das wurde dann immer mehr mit der Zeit, dieses Gefühl, ich habe nichts für mich gemacht. Ja, ich wollte mich jetzt nochmal irgendwie ans Klavier setzen oder irgendwas lesen oder irgendwas für mich machen. Mhm. Und diese Unzufriedenheit wurde immer größer. Obwohl mein Job toll war, es war auch erfolgreich, aber ähm, genau, ich hatte das Gefühl, ich habe nichts für mich gemacht. Und da habe ich dann gespürt, okay, boah, da, da muss eine neue Tür aufgehen. Und letztendlich ist das, was ich jetzt mache ziemlich ähnlich. Es ist halt nicht nur für Artists, mhm. aber letztendlich begleite ich Menschen auch dabei, zu ihrem Kern zu kommen oder ihren, Ker mhm. zu, ja, ihren Kern nach außen wie zu tragen. Wie du auch vielleicht Vision vielleicht genau. zu entdecken oder zu verwirklichen. Genau. So, ne? mhm. Zu finden, zu verwirklichen. Das muss nicht immer was Berufliches sein. Das können auch andere innere Themen sein. Das heißt, es ist gar nicht so unterschiedlich. Aber genau, es, es war für mich ein, ein wichtiger Schritt und natürlich auch mit einer großen Angst am Anfang verbunden, weil ich einfach auch weiß, wie es ist, ähm, zu strugglen beruflich beziehungsweise noch nichts aufgebaut zu haben, dadurch, dass ich auch früh Mama geworden bin. Und ähm, das so loszulassen, mhm, weißt du, so dieses Gefühl mhm. oder diese Idee von mir selber, mhm. ich habe jetzt irgendwie hier Sicherheit, ich habe es irgendwie jetzt alles im Griff und das alles wieder loszulassen und auch dieses, ich habe mir jetzt was aufgebaut und um dann wieder ins Nichts zu gehen und dieses Nichts zu füllen. Aber das nichts zu füllen war gar nicht die Herausforderung, sondern das nichts auszuhalten erstmal. Weißt mhm. du, dieses loslassen und da mit der Angst zu gehen. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil äh, ich bin auf keinen Fall mehr unzufrieden und wir reden da oft drüber. Und Mike sagt oft zu mir, ey, weißt du noch, wo du immer so unzufrieden warst? Das hast du gar
2: nicht Du warst jetzt hm. nicht mehr auf
3: und sagst,
1: ich hatte noch gar keine Zeit genau. für mich, warum hast du mich einschlafen lassen?
3: <lacht> ja. Und er kriegt es auch nicht mehr ab. Dann. <lacht>
0: Sehr gut gemacht. Kannst du denn äh, sagen, also bevor du das sozusagen alles professionell gelernt hast, ne, also mit Coaching, man, man lernt ja dann auch Dinge, dann, äh, die man dann anwendet, also irgendwelche Tools oder auch irgendwelche äh, Theorien so, aber du hast anscheinend ja irgendwie ein Gespür gehabt oder auch irgendwie ein Talent dafür gehabt, äh, irgendwas in anderen zu sehen hm. und die dabei zu unterstützen. Ne, also nicht äh, zu sagen, so, ich sehe nur das, 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 mach das, sondern. Vielleicht so, vielleicht so. Also kannst du was, kannst du sagen, ähm, was dieses Talent ist oder was du da siehst oder wie du das machst? Einfach nur von der Intuition her?
3: Meinst du jetzt generell beruflich, jetzt nicht nur auf Coaching, sondern das verbindende element
0: Naja, ich meine, ich meine sozusagen ähm, das, was du schon vorher bei den Artists mhm. gemacht hast. Das mhm. hast du ja irgendwie vielleicht gar nicht so gelernt irgendwo. Sondern du hast irgendwie anscheinend ein Gespür, darin, andere Leute zu sehen.
4: Mhm.
3: Das ist äh, so interessant. Danke. Mhm. Ähm, und ich bin tatsächlich noch mit vielen Artists, mhm. mit denen ich gearbeitet habe, auch sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, oder das ist das Feedback, was ich bekomme, weil das ist, glaube ich, schwer über sich selbst zu sagen, ist, dass ich mich wirklich in die verschiedenen Rollen reinversetzen kann, weil oft ist das ja auch ein Spannungsfeld, ein positives Spannungsfeld, aber ein Spannungsfeld. Ne? Das sind nicht immer die gleichen Interessen in so einem Konstrukt zwischen Label und unterschiedlichen Personen im Label und Vertrieb und Artist. und na, Jeder hat ja auch irgendwie seine Agenda, um da ein ganz Großes draus werden zu lassen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich da mich, äh, also den Künstler oder die Künstlerin in ihrer Vision künstlerisch sehen kann, ähm, aber auch in der Rolle und Bedürfnisse und auch Ängste und Befürchtungen, weil letztendlich ist es immer der Künstler und die Künstlerin, die da vorne steht. Und klar werkeln alle im Hintergrund mit. Aber auch dieser Druck, mhm. weißt du, also ich stehe ja jetzt gerade mhm. dafür als Künstlerin oder als Künstler. Und das. Ja, das irgendwie zu fassen und nicht nur mich mhm. quasi, meine Agenda mhm. zu sehen. Und ich habe auch immer, muss ich sagen, eine große Ehrfurcht, in dem, also ich habe mich nie als, also ich hätte nie gesagt, wenn was gelaufen ist, was oft gerne gemacht wird, ja, wenn irgendwas gut läuft, ja, das ist mein Künstler, das habe ich gemacht, sondern ich habe mich immer, ich kann nichts machen, wo nichts ist. Weißt du, und das ist immer eine Vision von einem Menschen und man stellt sich diesen Menschen mit dem, was man weiß, in den Dienst und das ist letztendlich auch das, was das bei, bei dem ist, was ich jetzt mache. Mhm. Ich bin nicht äh, Regisseurin oder ich sage auch nicht da geht's lang, mhm. ja, da kommt jemand und der. Alles, was diese Person braucht, trägt sie in sich. Und diese Person ist die Expertin. Mhm. Und weiß es vielleicht noch nicht in dem mhm. Moment. Mhm. Ja? Und ich, ich bin eigentlich nur da... Das sich wieder daran zu erinnern oder auch zu erkennen, was sind denn meine Ressourcen, auch eben da, wo ich hin möchte, was ist auch meine Vision. Aber ich, ich bin nicht die Expertin. Die Person, die mir gegenüber sitzt, ist die Expertin. Und ich stelle mich mit dem, mit meinem Repertoire letztendlich in den Dienst. Und mhm. ich glaube, das ist, das ist so das verbindende Element zwischen meiner vorherigen Karriere und meiner jetzigen Karriere.
0: Mike. Äh, nur mal kurz zu dir zu kommen. <lacht> also bei dir war es ja tatsächlich anders, weil du ja, also das ist meine Vermutung jetzt, von früh auf immer danach gestrebt hast, dein Ding zu machen. Natürlich hast du auch Plattenfirmen und ne, alle reden rein. Und wenn man jung ist, dann macht man auch Dinge, wo man sagt, hinterher so, mh, war vielleicht nicht hundertprozentig ich. Ähm, aber also dein Denken ist ja viel gewesen so, was will ich machen ne, und wo will ich hin? Genau diese Version äh, suchen und haben. Und du hast ja auch eine gute äh, Rap-Karriere gemacht, also immer noch, aber auch damals schon gehabt. Also was hat dich dazu bewogen, dann zu sagen, so, ich will dieses Feld auch ausweiten. Also wer deine Raps kennt und dein, deine Musik kennt, weiß, dass da auch immer viel schon von dem drin steckte, was auch jetzt noch da, also drin ist. Ne? Ähm, also so viel Selbstreflexion und viel auch so, sagen wir, Botschaften irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, oder Zwiegespräche mit sich selbst, aber also, wo, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich weite das jetzt noch aus und die Musik, in Anführungszeichen, reicht nicht mehr mit mir aus dafür?
2: Also, ich habe, glaube ich, das große, weiß ich nicht, ob es ein Glück ist, vielleicht ist es auch ein Fluch, so, <lacht> aber ähm, ich wusste schon sehr früh im Leben, was ich will und wo es lang gehen soll und das ist eine weirde Geschichte und ich erzähle sie auch ganz kurz. Aber als ich in der zweiten Klasse war, ähm, hatte ich äh, irgendwie in der Schule und äh, ich hatte irgendwie als Kind wohl irgendwie diverse Probleme. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, <lacht> aber aus Schilderungen wird mir das so berichtet. Und das heißt, meine Eltern ähm, äh, quasi, ich bin dann, also meine Eltern haben mich zu einem äh, Kinderpsychologen äh, geschickt. Und äh, zum Glück muss ich sagen, äh, es war für mich keine Strafe, sondern es war für mich ein Geschenk. Denn ich hatte das Gefühl, ich wusste gar nicht, was das ist, ein Psychologe. Ne? Ich hatte das Gefühl, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, dass mir da ein Mensch gegenüber sitzt, ein erwachsener Mensch, der mich 100% für voll nimmt, der mich 100% ernst nimmt, der mir zuhört, der auf meine Bedürfnisse, meine Belange eingeht und der dann nachher wie so eine Art Zwischenkommunikator ist, weil dann hat er das auch mit meinen Eltern zusammengesetzt und der hat denen irgendwie Sachen erklärt und erzählt und auf einmal hat sich mein Verhältnis zu meinen Eltern verbessert. Meine Eltern haben mich mehr verstanden, meine Eltern konnten mehr auf mich eingehen. Auf einmal haben sich die Situation in der Schule verbessert, weil meine Eltern dann mit der Schule, mit den Lehrern reden konnten und so weiter. Für mich war also diese frühe Begegnung mit einem Psychologen voll das Geschenk. Und es klingt total, total bescheuert, aber seit der zweiten Klasse wollte ich Psychologe werden. Hm. Ich habe gesagt, das will ich machen. <lacht> Aber glaubst mich, du
1: auch so inhaltlich oder glaubst du, weil das vielleicht auch so eine, so eine berührende nicht. persönliche genau. Begegnung das für war dich das. war? Weil hm. für mich war
2: es so. Ja, wenn für mich war es so, für mich war der Job von Psychologinnen und Psychologen, mein, der Job eines Psychologen, einer Psychologin ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und das hat mir mein Leben so, das hat mir so geholfen. Also ich war echt auch unglücklich als Kind. ne Und das hat mir so geholfen, dass ich gesagt habe, das ist doch der schönste Beruf, den man haben kann. Und also wirklich seit der zweiten Klasse wollte ich das machen. Und natürlich dann so in der fünften Klasse kam dann Rapmusik. Ne? Okay. Und ich meine, also erst, erst irgendwie so, weiß ich nicht, also ich habe auch ganz viel Radio gehört. Ich habe auch schon als kleines Kind immer Radio gehört. Und immer, ich hatte so einen Kassettenrekorder, mit dem ich aufnehmen konnte. Aber ich konnte quasi so... Also nicht das Radio, also ich konnte das Radio aufnehmen, aber es war so, ich konnte auch meine Sprache dazu aufnehmen. Also er hat so den Raum aufgenommen, weißt ja, du? Ja. Das heißt, ich habe immer Radio aufgenommen, habe immer darüber geredet ne? und habe so kommentiert und <lacht> okay. habe hab so ganz früh quasi wie so eine Art Mixtapes gemacht. Habe stundenlang vorm Radio gesessen. Immer wenn mein Lieblingssong kam, habe ich Record gedrückt und dann habe ich irgendwie was darüber gesprochen und dann die Pausen gefüllt und irgendwie Hörspiel dazu gemacht. und so. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit Musik, mit Sprache und so. Ne? Das war bei mir schon ganz, ganz, ganz früh stundenlang habe ich da gesessen. Also sowohl, was die Musik angeht, als auch was den Umgang mit Sprache angeht, als auch was den Umgang mit diesen Themen, mit diesem, wer bin ich, wer sind die anderen, was bedeutet glücklich sein, wie kann man ein gutes Leben führen, das wusste ich ganz früh, das ist mein Ding. So, ich hatte Diktat 5, Aufsatz 1, immer. Ne? Mathe irgendwie 5 und dann irgendwie Politik, Sozialwissenschaften 1. Also, bei mir war das schon vorprogrammiert in meinem Leben. Und genau, und dann habe ich halt angefangen, Mucke zu machen, Rap-Musik zu machen, so mit 10, mit 11 so. Und habe meine, meine Texte da geschrieben und wusste, okay, da geht's lang. Aber ich habe immer gesagt, so, ähm, man muss ja eine Sache machen, die vernünftig ist. Und dann kann man ein bisschen einen Plan B haben. Und deswegen habe ich gesagt: Ey, ich mache Rap, das ist vernünftig. Und mein Plan B ist halt, ich studiere Mama, Psychologie. Papa? so ist es. Mein Plan B ist, wenn, ja, wenn du alles nicht hinhaut, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das ja. nicht funktioniert, ich ähm, studiere Psychologie. Ich habe dann auch angefangen, ein bisschen Soziologie, Psychologie ah, ja. zu studieren. Und dann bin ich Rapper geworden. Und dann fast forward 10, 11, 12 Jahre, Rapmusik, Karriere, mehrere Alben, Tourneen, Videos, bla, blub, 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 blub. Aber natürlich habe mich das andere nie so ganz losgelassen. Wie Frank auch gesagt hat, man, man, man hört es ja auch oft in den Texten. Und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, dass ähm, dadurch, dass ich mich so sehr auf Rap fokussiert habe und auf diese Sachen, dass andere Teile meines Lebens wirklich so sehr in den Hintergrund gekommen sind, dass ich ähm, sogar <lacht> nicht nur abends auf der Couch aufgewacht bin und gedacht habe, boah, scheiße, sondern dass ich wirklich über Jahre ähm, immer unglücklicher geworden bin. Und ich, also jetzt aus heutiger Sicht, Ferndiagnose, war das sicherlich irgendeine Form von weiß weiß ich nicht Belastungsdepressionen oder Depressionen, die dann zu Overworking und keine Ahnung, weiß ich nicht dazu kamen. und dann musste ich halt irgendwann für mich für mein Leben bestimmte Entscheidungen treffen und bestimmte Stecker ziehen und habe dann gesagt, okay, ich mache hör erstmal auf, ich stelle mich nicht mehr auf die Bühne, ich veröffentliche erstmal kein Album und ich beschäftige mich mit anderen Dingen in meinem Leben, die liegen geblieben sind und wo ich auch echt wo es hakt und wo ich Probleme habe. Und aus der Phase heraus war das dann wieder, da habe ich das so wie wiederentdeckt. Da war das dann so, ey, ich habe Therapie gemacht und mehrere, ne, mit mehreren Leuten und habe angefangen Meditation und solche Dinge zu lernen und habe wieder gemerkt, ey, das ist so schön und es hilft mir so immens in meinem Leben. Und dann kam einfach der gleiche Wunsch zurück wie 30 Jahre vorher, nämlich, oder 25, ich möchte das auch mit anderen Menschen teilen. Weil was kann es Schöneres geben, als, als diese Hilfe im Leben auch mit anderen Menschen zu teilen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung, ähm, ich mache Fortbildungen, Schulungen und so weiter und ich lasse mich hier ausbilden und ich fange irgendwie an, das jetzt auch mit anderen Menschen zu teilen. Also es war wie eigentlich nur so eine Art Rediscovery mhm. von, von dem, was eh eigentlich schon da war.
1: Es ja. ist ja auch so ein bisschen klassisch so im Coaching, dass man zum Beispiel ja auch oft so sagt, so, hey, was wolltest du als Kind werden? Ich glaube, das ist auch bei den Fragen an ne, deinem Buch, ist das auch eine Frage, glaube ich.
2: Was, ich glaube nicht ne. Oder ihr habt es euch aber mal so gegenseitig. Ähnlich. Ich
1: glaube in dem einen Podcast, den ihr zusammen gemacht habt, stellt ihr euch aber diese Frage: Was wollte? Da lest ihr abwechselnd die Fragen von. Es ist so: was, äh, was, wolltest du als Kind werden? Mm, ja, in der ja, Doppelfolge. doch. Doppelfolge. Genau. Ja, wir ja. In Thailand so, gemacht ach so, ach so, haben. Genau. Ja, aus genau. dem Urlaub. Ah, ja. Aber das ist nicht eine Frage aus dem Buch.
2: Genau. Also. Okay. Aber wir hatten ja mehrere Podcast-Folgen, die dieses Prinzip haben, ja. diese Fragen. Ja, ja, ja. voll. Mhm.
1: Aber ne, genau, das finde ich, find ich, nämlich immer äh, so total spannend, sodass dann mhm. ne, doch die Dinge oft dann schon irgendwie ähm, doch relativ früh angelegt sind, ähm, die sich dann später irgendwie so zeigen.
2: Ähm, Oder vielleicht ist es auch, ja. ähm, ich glaube, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also ich habe mich oft in letzter Zeit mit Leuten darüber unterhalten, weil unser Sohn ist jetzt 17 und da geht es natürlich auch darum, was willst du mal machen? Und ähm, unterhalte mich dann auch mit anderen Eltern. Äh, und man hört eigentlich aller, 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 aller meistens, dass Leute mit 17 eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, was sie machen wollen. Und ich finde es auch, Voll gut und total in Ordnung und total normal. Aber wenn man dann guckt, so was wolltest du als Kind werden, dann findet man vielleicht nicht raus, was man sich jetzt als Beruf äh, wählen soll. Oder eher, vielleicht, wie hast
1: du gespielt vielleicht richtig. auch als Kind. So in die Richtung eher. Ne? Genau.
2: Was, mhm. was, oder wenn, wenn du jetzt mal alle Erwartungen von dir selbst und anderen ja. droppst. So, ne? was, was war eigentlich früher schon so das, was dir einfach Spaß gemacht hat? So Das kann ja auch schon echt viel helfen bei so einer Entscheidung oder zumindest so, um zu gucken, was macht mir eigentlich Spaß im Leben? so?
1: Jetzt hattet ihr das beide ja so ein bisschen, ähm, die, auch dieses Selbstbild, was ihr, ähm, was dann, ne, du hattest es gesagt, Sarah, so okay, du hattest ja auch das Gefühl, ah okay, das ist jetzt hier so ein bisschen mein Sicherheitsraum, äh, ich bin in der Musikbranche und es läuft und ich habe hier irgendwie auch den Erfolg und so und so werde ich ja auch gesehen. Um, und du hattest das ja dann auch, so du warst dann auf der Bühne und du hattest dich etabliert im Rap-Business und so weiter und so fort. Um, würdest du auch, hattest du auch diesen Moment? Also jetzt hast du es ja, so wie ich es verstanden habe, schon. Es ging einfach, also anders bei euch war vielleicht so ein bisschen bei dir, Mike, hatte ich so für, es ging wirklich nicht mehr, weil es. Ne? und bei dir, Sarah, war es schon eher so ein, ähm, es muss was anderes her, aber es war vielleicht ähm, vielleicht war nicht so ein Leidensdruck da. genau der Le Le Leidensdruck wäre auch mal so ein wichtiges Wort ähm, hattest du aber gleichzeitig vielleicht Mike auch noch mal so einen krasseren Moment von boah ey kann ich jetzt hier wirklich Coach irgendwie werden kann ich eine Coaching Ausbildung mache ich mich lächerlich wie Natürlich. auch immer ja, ja ne, wie ist bist ja nicht du da durch okay. Jahre hatte ich davon ah, krass ja. also Hast du auch dann so heimlich die Ausbildung angefangen zu machen? oder? Nö,
2: nicht heimlich, aber es war halt schon so, ähm, es war halt auch, als ich fertig war mit der Ausbildung, ne? ich habe monatelang damit gehadert. So, mache ich das jetzt oder mache ich Musik? Ne? Ähm, ich habe bin gar, gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja auch beides machen kann. Das hat echt lange gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, man kann ja auch beides machen, warum denn eigentlich nicht? Aber... Klar, ich habe dann gedacht, ey, muss ich mir oder wenn ich beides mache, muss ich mir zwei Visitenkarten drucken und und, und, und
1: zwei Homepages für die du <lacht>
2: Genau. und, und, und noch ein Award okay. <lacht> beste Coaching Homepage Award überreicht von Elton. <lacht> Gut, <du lacht> und das damit habe ich sehr viel gehadert, weil ich ja auch aus einer Szene komme. Rap-mäßig, ähm, die heute viel offener und viel diverser ist als noch vor zehn Jahren. Ähm, da, da war das, da war, da gab es viel strengere Regeln und Codes und so weiter, und die nicht nur unbedingt was in Anführungsstrichen mit Hip-Hop zu tun hatten, sondern die was damit zu tun hatten, ähm, ja, äh, was, wie, wie definieren wir Männlichkeit oder wie definieren wir auch irgendwie Street und wer ist cool und da, 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 da. Und was auch Sachen sind, unter denen irgendwie, glaube ich, ganz viele Leute gelitten haben. Also jetzt nicht nur ich, ne, sondern auch irgendwie Leute, die wirklich jetzt, also ich, ich bin ja kein Street-Dude, ne? aber auch Leute, die, die diesen Background haben, die auch darunter gelitten haben, weil es ihnen teilweise schwer gemacht wurde, dann da auch irgendwie rauszukommen und irgendwie was anderes zu machen zu sagen, ich mache jetzt Mucke und ja. ich habe jetzt irgendwie mein ich will mein Leben ändern und so. ne? Aber auf jeden Fall komme ich auch so einer Welt, wo es da sehr viele ähm, Conceptions gibt. Und nicht nur da, sondern, ey, ganz ehrlich auch, also auch in der Musikindustrie, Alter, da, da ist, das ist teilweise damm, Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich habe mit den meisten Leuten aus der Musikindustrie einfach auch nichts zu tun, weil ich mein eigenes Label habe und meine eigene Sachen mache. Und die Leute, die ich kenne in der Musikindustrie, sind wundervoll süße Menschen. Aber früher war es oft so, dass ich dann in irgendeinem Meeting saß mit Leuten, und, gedacht, und und da sind Sätze gefallen und, und da wurde, also wie über die Künstler geredet wurde, während die nicht da waren oder über die Künstlerinnen, wenn die, ey, das war so asozial teilweise und das, das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Pressure, den man dann hat als Artist, wo man die ganze Zeit denkt, hey, alles, was ich mache, wird jetzt von außen bewertet, von der eigenen Szene bewertet, aber auch von den geschäftlichen Partnerinnen und Partnern bewertet und auseinandergenommen und man wird ständig gelästert und der und und dann, ey, das hat mich teilweise auch einfach hart auseinandergenommen, weswegen ich dann halt auch gesagt habe, ey, fuck this, ich mache das jetzt gar nicht mehr. Ich sitze zwar noch in meinem Studio und mache Musik für mich, weil es meine Leidenschaft ist, aber Musik verkaufen, Musik-Business machen, fuck that. Und als ich dann gedacht habe, so okay, was mache ich jetzt? Dann mache ich wieder ein Album, gehe ich ins Coaching und so weiter. Da musste ich das erstmal wieder neu lernen. Ich musste das neu verhandeln und musste mich selbst da irgendwie ganz neu finden und auch merken, hey, das war ein krasses Ding. Ne? So also merken, hey, die Sachen, die da vor fünf, sechs Jahren gegolten haben, die gelten heute nicht mehr, weil du bist nicht mehr im gleichen Mindstate. Du bist nicht mehr in der gleichen Position. Und die Sachen, die ich da gelernt habe auf diesem Weg, die haben mir dann ermöglicht, auch dann wieder ganz anders in die Musik zu kommen. Und wenn ich jetzt Mucke mache wenn ich jetzt Musikbusiness mache, ey, dann ist das ist was vollkommen anderes als früher. Weil ich einfach weiß, das mache ich, das mache ich nicht, ich lasse mir da nichts erzählen, darauf habe ich Bock, darauf habe ich nicht, ich schütze mich, ich habe so, es ist ganz anders. Und das ist echt, äh, äh, ja, aber diese Zweifel waren da und mit denen musste ich arbeiten. Und zum Glück konnte ich sie lösen.
0: Hm meine, Sarah, du hast ja sicherlich auch Zweifel gehabt, gerade weil dieser Switch von, ich stehe im Hintergrund, ne, ich kann sozusagen die Vision von Artists irgendwie so, und dann kriege ich von denen, ne, Ach, Dankbarkeit und so, aber ist natürlich auch, ja, auch nicht immer. Ja. <lacht> ne, aber es, also, die eine Sache ist ja, dass es schön ist, jemanden zu unterstützen ähm, und man kriegt natürlich dann nicht den, den Applaus auf der Bühne, das kriegen dann die anderen, auch zu rechterweise dann vielleicht, aber ähm, irgendwann Hast du ja auch gesagt, ich will was Eigenes machen, ich will äh, was für mich machen und ich will auch selber dann da, wo auch immer, rausgehen und mich zeigen und da macht man sich ja verwundbar und das ist glaube ich gar nicht so leicht, dann aus dieser Position von hinten, wo man ja auch bequem ne, sagen kann, ich stehe halt nicht da vorne. Ähm, irgendwann ist man mit seinem Ding vorne und nur seinem Namen und da steht da drauf und das bin ich und wie will ich und dann musst du alles das, was du bei anderen gesehen hast, auch in dir selber sehen. <lacht> und das ist ja dann total schwer, weil man ja immer selber biased ist gegen sich selbst auch. Also wie hast du diesen Switch ähm, hingekriegt?
3: Ich bin noch dabei, mhm. ehrlich gesagt. Ich bin noch dabei und ich merke das äh, immer wieder. Ähm, wenn wenn zum Beispiel, also jetzt am Wochenende, ähm, ich habe eine Ausbildung angeboten und die hat online stattgefunden. Und wir haben uns am Wochenende dann an der Abschlussveranstaltung das erste Mal gesehen, alle zusammen. Und wie eben dann Leute auf mich zugehen, ja, oder auch wenn ich Speakings gebe. Also das ist für mich noch was ganz Neues. Jetzt durch Corona war es ja auch viel online, das ist dann zwar auch noch was Neues, wenn dann so eine, ja, wenn du im Fokus stehst. Aber es ist noch mal was ganz anderes Face-to-Face. Äh, face. Und jetzt habe ich es am Wochenende wieder gemerkt, dass ich mich echt daran gewöhnen muss, dass das für mich einfach eine neue Rolle ist, die ich voller Demut annehme, aber die einfach eine neue Rolle auch ist. Und ich bin zum Beispiel, ich werde nie ein Mensch sein, der für die erste Reihe gemacht ist. Ne? Mhm. Das mhm. bin ich nicht. Das ist einfach ein Teil von dem Job. Und ich liebe das, was ich mache. Und deswegen mache ich das auch mit. Ähm, aber ich, zum, ja, wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe, dann ähm, ist es schon so, dass ich mich dazu motivieren muss. Mhm. Ja? Das ist nicht so, dass ich sage, boah, ja, ja sind da Tausende yes. von Menschen ja. und geil. <lacht> und die applaudieren gleich alle. Ich bin ja so, so, oh Mann, ey. Mhm. <lacht> ja. ähm, aber es ist ein Teil von dem Job. Und es ist ja auch... Interessant, weil ähm, es hilft mir natürlich auch gegen meine eigenen Glaubenssätze mm. und ähm, Selbstbilder anzugehen. Ja, weil man äh, also man trägt ja Selbstbilder mit sich und ja denkt dann vielleicht, hey, ich bin da nicht gut genug für oder ja, was ich passiert jetzt? Nicht, was, was, so. ne, ich kann ja. das nicht oder was Mike eben erzählt hatte, aus Künstler sich, natürlich hatte ich das auch, als ich äh, gewechselt habe, das ist ja oft nicht so eine Transition von 0 auf 100, mhm. sondern man ist ja noch mit einem Bein im alten Job und mit dem anderen Bein quasi jetzt in dem neuen, was man sich aufbaut und auf einmal weiß ich nicht, äh, erzählt man da auf Instagram irgendwas oder hat mhm. einen Podcast und mhm. Komischerweise kommen einem dann genau die Menschen in den Sinn, die, vielleicht, die man aus dem beruflichen alten Umfeld kennt. Und wie würden die das jetzt bewerten, wenn die ja, das klar. hören? Und ne? mhm. Ist ja ganz klar. Und ähm, ja, das, damit habe ich natürlich auch ähm, gehadert und ich musste mich daran gewöhnen. Ich habe aber sehr gutes Feedback bekommen, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel. Gehe ich auch äh, in die Musikindustrie und arbeite da mhm. auch. Jetzt mit meinem jetzigen Job werde ich manchmal gebucht. Mhm. Also ist auch total schön, also weil das Thema kommt ja überall gerade auch an. Aber wie gesagt, ja, das ist für mich eine ganz neue Rolle ähm, mit der Öffentlichkeit, an die ich mich wirklich gewöhnen muss mhm. auch. Ja. Ähm, gar nicht so dieses öffentlich bewertet werden, sondern einfach öffentlich zu sein. Ja, ja. Und dass ja. dann Leute zu einem kommen und weiß ich nicht, auch so, so, ja, dann dich was fragen hm. äh, zu ihrem Leben oder ein Autogramm ja. haben. Das ist für mich so völlig so, okay, ich, das, ich vergesse das immer. ja mhm. Also ich bin wirklich auch so, es war jetzt zum Beispiel am Wochenende, dass ich dann, weiß ich nicht, äh, für mein Team Stullen schmiere ja und die sagen so, hey, du bist gleich auf die Bühne, ruh dich doch mal auf. Wir haben Catering-Service, ne? und, und ich
0: muss das nicht machen.
3: Und ich bin so, nee, komm, ich helfe jetzt aufbauen und ich habe hier Brote geschmiert ja, also das ist ja auch eine schöne Eigenqualität, aber ja, ich muss mich daran gewöhnen und es ist natürlich was Schönes, weil die Menschen mir, muss ich sagen, sehr sehr wertschätzend gegenübertreten. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, wenn ich mal so, so eine Kritik kriege. Ja, also ich habe natürlich ein sehr dankbares Thema, die Menschen sind sehr sehr wertschätzend. Ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten würde, also jetzt vielleicht schon, aber ich ich frage mich das oft ähm, bei Artists und ich habe auch öfter schon mit Mike darüber gesprochen, wie das für ihn wohl war, weil als Artist kriegt man ja manchmal auch Kritik, also natürlich von irgendwelchen oft meistens anonymen Menschen im Internet, die total unzufrieden mit ihrem Leben sind und dann irgendwas ja, äh, da hinschreiben. Ähm, und das ist etwas, was ich wirklich bewundere, diese Resilienz. Ja, und ich habe mich früher natürlich auch so ein bisschen aus meiner alten Jobposition damit auseinandergesetzt, um den Künstlern dann auch den Rücken zu stärken. Aber jetzt ist es einfach aus einer anderen Position heraus. Und ich, ich bewundere das, diese Resilienz. Mhm. Ne? Also so öffentlich bewertet zu werden, ist gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, bei mir ist das alles sehr, sehr wertschätzend. Trotz alledem, ich bin kein Mensch für die erste Reihe. Und das mm. ist okay, weil das ist nicht der Main-Aspekt meiner mm. Arbeit. Das gehört irgendwie dazu. Aber es ist immer, dass es mich irgendwie mm. ja, ein bisschen auch Überwindung kostet oder so. Dieses, okay, krass, ja, so, alles klar. Ich muss irgendwie so einen Schalter umlegen in mm. meinem
0: Kopf. Was waren denn bei euch beiden so Glaubenssätze, gerade am Anfang der, an Anführungszeichen, neuen Tätigkeit, wo ihr gesagt habt, das ist meine größte Angst, oder so. Also als Beispiel, als ich angefangen habe zu podcasten, dachte ich immer, ach scheiße, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, der kann nicht reden, das war mal meine größte Angst. So nach dem Motto, ah, der nuschelt oder man versteht ihn nicht oder er kann keine sauberen Sätze sagen. So, hat noch nie in sechs Jahren jemand gesagt. Aber komischerweise hat man ja so gewisse Glaubenssätze, gewisse Ideen im Kopf, äh, Ängste. Welche waren das bei euch?
3: Also bei mir ist es tatsächlich immer dieses, ich genüge nicht. Und mhm. das hatte ich aber mein Leben lang. Es ist gar nicht so etwas Spezifisches wie, hey, ich kann nicht richtig reden. Das fällt dann mhm. auch damit runter. Aber das ist so ein Glaubenssatz, der mich so mein Leben lang begleitet hat, der mich sehr gehemmt hat in meinem Leben. Aber langsam erkenne ich, dass er vielleicht auch eine Ressource ist. Weil zum Beispiel weil ich glaube, ich genüge nicht. Klar muss ich mich jetzt nicht immer wahnsinnig machen für Sachen, ja. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, bin immer gut vorbereitet und es gibt mir Sicherheit. Und das erkenne ich langsam, dass ich das vielleicht auch dann anders betrachten darf und da vielleicht auch eine Ressource draus mache, mich jetzt nicht mehr so von Dingen abhalten lasse, auf die ich Bock habe, weil ich denke, ha, ich genüge nicht, ich kann das nicht, aber dass ich eben weiß, was brauche ich, damit ich da zumindest mit so einem kleinen Gefühl von Sicherheit reingehen kann und das ist für mich eben Vorbereitung.
0: Mhm, interessant. Bei dir, Mike?
2: Boah, ich kann das gar nicht so sagen, aber ich glaube, was bei mir sehr, was mir sehr in den Knochen gesteckt hat, als ich angefangen habe damit war so diese Zeit ähm, in, meiner, in meiner Musikzeit, so also ich meine, die ist ja heute ne, damals vor dem Bruch, da gab es mal so eine Zeit, da war das richtig Mode, äh, mich herablassend zu kommentieren. Also ähm, das war wirklich so, also die, die, das Juice Magazin, ein großes Hip-Hop Magazin, damals hat über, über das Splash Festival berichtet und dann, ja, und der Künstler war dies und der Künstler, dann sind sie so einmal das ganze Line-Up durchgegangen und alle, ach Mensch, das war toll, das war toll. da kamen sie bei mir an und haben sie irgendwie drei miese Sätze geschrieben. Und beim nächsten ging es dann wieder, und noch nicht mal darüber, dass ich einen schlechten Auftritt gespielt habe, sondern was ich eigentlich für ein, für ein Penner bin. So, ne? Und es war wirklich teilweise so, dass die jetzt Magazine ihre, selbst wenn irgendjemand den ersten, eine Praktikantin durfte, den ersten Artikel schreiben, nee, es waren eigentlich immer Männer. Der Praktikant durfte den ersten Artikel schreiben und er hat dann quasi so seinen Zynismus und seine, journalistischen Niederschreibfähigkeiten durfte der dann an mir ausprobieren. Ne? Und es war eine Zeit lang echt hardcore, weil es nämlich wirklich auch von Leuten kam, wo ich mir dachte, hey, von Mensch zu Mensch ne, sind wir alle auf derselben Stufe, aber was hast du in deinem Leben gemacht, erreicht? Welche, welche Dinge hast du verwirklicht? Durch welche Widerstände hast du dich durchgekämpft, um jetzt über mich solche Dinge schreiben zu können. So, ich meine, wo wo, wo in deinem, also wenn du in den Spiegel guckst, ne, wo in deinem Herzen glaubst du, dass das in Ordnung ist? Ne? Weil es war nicht, nicht nur so, er ist eine Person der Öffentlichkeit und man wird kritisiert, das ist ja okay, oder ah, der Song gefällt mir nicht oder so, sondern es war halt wirklich... Also ich habe da eine Zeit lang, eine ganze Phase, sehr, sehr drunter gelitten und ich hatte auch keine Struktur um mich herum, die mich da halten konnte. Ne? Also, ich hatte im Management oder in der Plattenfirma keine Leute, die irgendwie da die Kapazität hatten, mich mal bei. Nicht um
1: die Befindlichkeiten <lacht> zu kümmern. Ja, bringen, mich so, da mal bei. Nee, der Laden muss laufen.
2: Ja, ja. Mehr, ja Scheiße, ach, hör doch nicht, ja, wann kommt ja. denn die neue Single und ja. Ja. wann kommt der neue Song und wann kann ich was hören? Da vorne und gucken. Ja. Und da ging es dann teilweise auch irgendwie da, auch weiter in demselben. Also, lange Rede, kurzer ja. Sinn. Als ich. Ähm, diesen Wandel gemacht habe und so, das hat mir dann halt einfach unfassbar in den Knochen gesteckt. Und mein, mein Default-Mode im Kopf war, egal, was ich machen werde, ich werde, wenn wenn ich mich links rumdrehe, rechts rumdrehe, auf den Kopf stelle, und grün trage oder blau trage, das Echo wird sein, dass die Leute das niederträchtig von oben herab äh, kaputt machen. Versuchen, kaputt zu machen. Das war mein Default-Mode. Und, äh, dann habe ich es einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ja, wisst ihr was? Scheiß drauf. Und dann ist was anderes passiert. Und es gab auch natürlich immer doch irgendwie ein, zwei Stimmen oder auch zehn oder ist auch egal, ne? Aber der allgemeine Konsens war eigentlich so, oh, krass. Okay, das ist schön, das ist gut, das ist stimmig, das ist irgendwie bla. Das ist total krass, das Gefühl, diese Erfahrung kannte ich gar nicht mehr, so. Aber... Ähm, Genau, aber das war so ein bisschen so mein, ich hatte es wie so in meinen Knochen hat das gesteckt, so dieses, egal was ich mache, egal wie viel Mühe ich mir gebe, es, egal wie gut ich bin in dem, was ich mache, es wird sowieso äh, niedergemacht werden. Ne? Ähm, ja, aber das stimmt natürlich nicht und es ist auch überhaupt nicht mehr so. Aber das, das, das war am Anfang das, was mir hm. so meisten in den Knochen gesteckt aber hat.
0: Aber im Grunde ist ja dasselbe. Gefühl, also ich bin nicht gut genug oder ich werde nicht als das, als, als äh, das wahrgenommen. Also
3: haben wir das nicht alle mh. irgendwo so ja. tief in uns ja. drin ja. von, also in meiner Arbeit geht es auch viel um das innere Kind, ja, und haben wir nicht irgendwann alle gemerkt, hey, äh, bin ich eigentlich gut genug? Oder ich, wenn, wenn ich so bin wie ich bin, bin ich vielleicht nicht gut genug. Und ähm, wir wollen ja letztendlich auch dazugehören. Ja? Wir brauchen ja diese Zugehörigkeit. Das heißt gar nicht, ah, jetzt jeder muss mich mögen und ich will irgendwie Aufmerksamkeit, sondern ich meine, als kleine Kinder sterben wir, wenn wir nicht irgendwo dazugehören. Und das ist ja was sehr, sehr Existenzielles. Es gibt auch das gespiegelte Selbstwertempfinden, dass wir halt als Babys oder Kleinkinder in, den, in der Mimik unserer Eltern oder Fürsorger lesen, bin ich willkommen, lachen die mich an. Und das ist halt was, was sehr, sehr, sehr tief geht. Und ähm, irgendwann, glaube ich, haben wir, oder ja, haben wir, haben wir, daraus und natürlich auch aus anderen Dingen ähm, etwas konstruiert. Nämlich so ein Selbstbild, was total nach außen geht. Ja, Also was 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 muss ich tun, um dazu zu gehören, und was sollte ich tunlichst lassen, um keine Abweisung zu erfahren. Wir sind so auf so einem konstanten Survival-Modus. Tief in uns drin. Muss gar nicht jetzt so, so ähm, bewusst sein. Aber ja, ja. Ich, wir alle kennen das. Das Gefühl, kann ich überhaupt gut genug reden? Was sagen die Leute, wenn ich einen Podcast aufnehme und die sagen dann, ja, warum machst du das? Du kannst gar nicht genug reden oder äh, gut reden oder sprechen. Ja, oder äh, bin ich überhaupt gut genug für das, was ich mache? Und ähm, ja, diese kritischen Stimmen geht es ja fast mehr für mich darum, ähm, Abweisung und Zurückweisung zu vermeiden, statt Lob zu bekommen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. ist der Angstgegner ist nochmal ein anderer. Mm. Das Szenario im Kopf ist nochmal ein anderes. Mm. Ich finde es ganz spannend, weil du hast es nämlich
1: ähm, so ähnlich auch in, ich glaube, der, einer der vergangenen Folgen nämlich gesagt, dass äh, wir eigentlich alle in unserer Kindheit mal so eine Erfahrung gemacht haben von ähm, wenn ich, 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 ich komme besser an, ich kriege mehr Liebe und Zuneigung, wenn ich ein bisschen anders bin. Und dieses, ne, jetzt hast du auch immer gesagt, dieses, ich bin nicht gut genug, das haben wir wahrscheinlich wirklich, also da würde ich jetzt einfach vom Gefühl her denken, das ist bestimmt wirklich so. Wir haben das alle auf irgendeine Art und Weise dann natürlich in sehr unterschiedlichen Ausprägungen ähm, so ne und ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie verharmlosen, Leute, die in ihrer Kindheit auch wirklich dann sehr traumatische Erfahrungen und sowas haben. Aber irgendwie ist es schön, so der Gedanke, ein bisschen steckt das vielleicht in uns allen und wir kompensieren das aber sehr, sehr anders. Der eine, der dann sehr leise wird, der andere, die dann extrem laut wird und das so kompensiert. Ähm, ne, die gleiche Erfahrung kann ja auch zu verschiedenen Strategien führen.
2: Alle von uns haben das. Ja. Alle. Ja. Auf die ja. eine oder andere Art und Weise ganz individuell entwickelt, weil wir haben ja andere Signale bekommen. Jeder von uns, ne, durch unsere Eltern, durch die Konstellation um uns herum. Bei dem einen war es so, bei der anderen Person war es so. Und dann kommt natürlich dazu, was bringst du selber vielleicht auch für Veranlagungen mit?
1: Genau, so und dieses wie, auch mit dem auf die Bühne streben wollen oder so. Ja, Oder wie, nee, so oder wie gehst auch. du
2: dann auch in der Kindheit mit den Sachen um? Ja. Weil nicht, nicht alle Kinder, wo die Eltern laut sind, werden dann leise. Manche werden auch laut, manche werden und so weiter. Das ist sehr individuell, aber wir alle tragen diese Prägungen in uns und nehmen die in unsere jetzige Zeit mit und sind deswegen ganz oft in Situationen, in denen wir uns heute befinden, gar nicht nur in unseren Reaktionen, in unseren Bewertungen auf die jetzige Situation angepasst, sondern da, da ist so viel Historie mit dabei, mhm. was wir alles gelernt haben. Und das tragen wir auch in die jetzige Situation mit rein. Und das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel dafür, ähm, heute Authentischer zu sein oder kongruenter mit sich selbst zu sein und vielleicht auch entspannter und mehr mit der Situation zu flowen, ist irgendwie sich dessen bewusst zu werden und ein bisschen zu schauen. Nicht alles kann man immer auf die Kindheit schieben, aber eine Bewusstheit dafür zu entwickeln, was ist das bei mir und wie hat sich, woher kommt es? Und wa was sind diese Strategien, die ich entwickelt habe? Und sind die heute wirklich noch hilfreich? Mhm. Das haben wir, mhm. das haben wir alle. Ja.
0: ja, das ist schön, was du gesagt hast vorhin, dass man auch mit sich selber natürlich irgendwie achtsamer umgehen äh, muss. Und äh, teilweise ist es ja so, dass egal, wodurch es gekommen ist, dass man selber der strengste Lehrer oder Lehrerin ist. Dass ne? also man selber sagt, äh, die anderen sagen immer, ich äh, kann das nicht oder so, aber vielleicht sagst du es dir auch selber ständig. Ne? Also das sind ja diese Glaubenssätze, die man hat. Und die dann erstmal zu erkennen und dann irgendwie zu durchbrechen ne? oder wirklich auch mal so sein eigenes Narrativ nochmal neu zu äh, formulieren und zu sagen so, hey, wer hat eigentlich überhaupt jemals behauptet, dass du nicht das und das kannst? Ne? Ja, Und dass man vielleicht einfach sagt, okay, ich probiere es mal aus oder ich wage mich dahin oder wirklich, also ich, ich merke es auch selber, wenn Leute dann, also gerade in meinem Fall dann irgendwie sagen, ah, du bist voll der Macher und so ich bin absolut, also nicht ein Mensch in meinem Leben hat mir vorher gesagt, dass ich ein Macher bin. Ich bin genau das komplette Gegenteil davon. Und gleichzeitig, indem ich das so abwehre, muss man dann vielleicht auch mal sagen, na naja gut, aber in dem einen Fall stimmt es ja. Also Ach, vielleicht ich. muss ich das dann so annehmen und sagen, okay, dann baue ich das in mein neues Ich mal vielleicht so ein und dann ist es da irgendwo erstmal so. Und dann kann ich so langsam aufbauen und vielleicht ist es dann irgendwann so weit, dass ich sage, ja, ich, ich, ich definiere mich so. Ja. Aber das ist halt so ein Prozess und der ist echt äh, schwer, weil das eigene Narrativ dann doch ganz schön festgefahren ist. Also äh, wie, wie, wie erlebt ihr das? Also dieses Neue, was ihr dann so aufnehmt, in euch dann selber zu verarbeiten. Also klappt das gut?
3: <lacht> ich würde ja. sagen, es ist ein Prozess. Und es ist, das eine ist eben auch erstmal dahin zu schauen. Und mm. ich glaube, das erfordert ja auch Mut, ja, da, sich überhaupt dem erstmal zu stellen und zu sagen, hey, also was glaube ich denn da eigentlich über mich? Weil wir haben ja äh, Jahrzehnte über Jahrzehnte diese Persönlichkeit irgendwie aufgebaut mhm. und dieses Narrativ aufgebaut und ja auch daran festgehalten und vieles dafür getan, dass das nach außen dann auch ähm, so sichtbar ist und wir machen spielen inneres Tetris, um dieses äh, Narrativ aufrecht zu erhalten und irgendwann merken wir boah es ist einfach voll anstrengend mhm. und ähm, ja und dieses boah es ist irgendwie voll anstrengend äußert sich dann bei jedem anders mhm. ja aber und dann erstmal zu sagen, so, hey, okay, ich gucke da mal hin. Und dann auch den Mut zu haben, das, was man da aufgebaut hat, ähm, dieses Narrativ auch vielleicht mal durchlässig werden zu lassen. Mhm. Und zu gucken, okay, was liegt denn dahinter? Und auch wenn dieses Narrativ anstrengend ist, es ist ja das, was wir kennen. Und es ist ja eine Form von Sicherheit. Ja. Das habe ich ja jahrelang perfektioniert, egal wie anstrengend das ist. Und so sehen mich die Leute, denke ich zumindest. Ja. Und dazu so den Mut zu haben, dahin zu gucken, das ein bisschen durchlässiger werden zu lassen. Und ich glaube, das ist ein, einfach ein Prozess, der immer vor, also weitergeht. Und man kann immer noch tiefer blicken und was Neues über sich kennenlernen und herausfinden. Und dann ist das eine, sind halt... Erkenntnisse auf kognitiver Ebene. Ja, oder man fühlt dann ja auch, okay, hey, ist das überhaupt wahr? Ist das was anderes, was ich in mir entdecken darf? Und das andere ist eben so schön, wie du gesagt hast, Frank: einfach Erfahrungen machen. Ne? Wir lernen ja auch durch neue Erfahrungen. Also, ich mache zum Beispiel ganz viele neue Erfahrungen und die helfen mir natürlich dabei, auch eben mein Narrativ neu zu schreiben. Und ich glaube, es braucht eben diese Dualität. Also einmal das mit sich auseinandersetzen, das Hinterfragen, da mutig sein, hinfühlen, hingucken und dann eben auch Erfahrungen zu machen. Hm. Und das ist eben nicht dieses Oh, ich habe jetzt die eine Einsicht und das war's. ja Und viele Dinge, ich glaube ich, kommen auch wieder und das ist okay. Also ich werde also meine Ich genüge nicht zum Beispiel. Ne? Das ist ähm, noch da, aber it's not running my show anymore. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und es ist okay mhm. und es darf auch da sein, aber es ist eben nicht die ganze Zeit da und trifft keine Entscheidungen für mich. Mhm. Und manchmal gibt es Tage, da ist es einen halben Tag da, manchmal ist es ein Tag da und ich habe meine Tools ja, und kann damit umgehen, aber es ist eben it's not running the show. Mhm. So. Und ich glaube, das ist der Unterschied und vielleicht muss man auch gar nicht alles loswerden, mhm. weißt du? Also, weil dann ist auch wieder diese Fallhöhe so groß und dann so, ja, jetzt scheiße, jetzt denke ich schon wieder, ich genüge nicht, also bin ich noch nicht weit genug. Ich glaube, mhm. so diesen Druck will ich mir gar ja, nicht ja. machen mhm. und es darf halt vielleicht da sein, mhm. aber es mhm. ist eben, es bestimmt nicht mehr mein Leben. Mhm. Genau.
1: Ähm, ich fand noch eine Sache auch so ähm, spannend, Mike, was du gesagt hast, weil du noch mal an diesem Punkt warst mit dem, dass du so, äh, ich sage jetzt mal gedisst, ist, Ghetto-Language, gedisst wurde. <lacht> in der Öffentlichkeit. Sehr gut angewendet, ähm, oder? Eine äh, Gedisst habe ich so ganz lange, das Wort habe ich ganz lange nicht mehr benutzt, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, aber äh, zu diesem Zeitpunkt, und du, als du dich ja dann äh, der, der Co dem Coaching oder vor allem ja auch ähm, dem Buddhismus und sowas zugewandt hast, ich habe mich so ein bisschen gefragt, dann ist ja, ähm, das heißt, das war irgendwie so ein bisschen schwierig und ich kenne mich ja auch mit dem Buddhismus ähm, ganz gut, würde ich sagen, aus und habe so gedacht, dann. Hast du dich ja nicht nur einer neuen Sache zugewandt, sondern du hast dich ja einer Sache zugewandt, die eigentlich, das ist jetzt meine These, all das, was du vorher im Negativen erfahren hast, total relativiert hat, weil wahrscheinlich hast du dann auch das vielleicht gar nicht mehr so als persönliche Anfeindung erlebt, sondern eher gedacht so, ah, es hat auch vielleicht viel mehr mit den anderen, mit diesen Journalisten oder Praktikanten, der fiese Sachen geschrieben hat, dann ja auch so ein Tool bekommen, was dir gesagt hat, es hat gar nicht vielleicht mit mir zu tun, was das Geschnatter von außen über mich sagt, sondern es sagt eigentlich mehr über die anderen Leute aus. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Erstmal, vielleicht kannst du ja kurz mal sagen, liege ich jetzt richtig oder falsch? Nur also mal hart
2: unterstellen ja einfach den ja. Leuten. Ne? Da ja. sind wieder die Journalisten, die einfach mal was... Das ist schlimm, <lacht> aber sie,
1: sie lassen ja noch offen. Die vielleicht irren sie sich. Nicht. Nein,
2: nein, nein. Je, ähm
1: also bei dir vielleicht ja auch, das ist einfach so ein Kraft, also ich will nur sagen, ihr habt jetzt nicht einfach äh, beide gesagt, jetzt machen wir irgendwie Äpfel, äh, haben wir lange gemacht, jetzt machen wir Birnen, sondern wir machen jetzt eigentlich was, was uns in Frage stellen lässt, wie man die Äpfel betrachtet und was eigentlich Birnen sind oder sowas und das verändert vielleicht auch, wie ich vorher den Wurm am Apfel betrachtet habe oder sowas, okay. ne, in die Richtung.
2: Absolut. Nee, Das ja. ist sehr, sehr schön. Man kann, wenn man von außen drauf guckt, sagen, na ja, vorher machen wir Äpfel, jetzt machen wir Birnen. Aber wir haben ja, genau, auf der einen Seite ist es dann ja, man, man betrachtet die Äpfel anders und die Frage ist dann so, haben wir eigentlich jemals Äpfel gemacht und was ist ja. überhaupt ein Apfel? Genau. So. Ja. Und okay, ähm, es ist eine ganz tolle Frage und ein ganz tolles Feld. Und ähm, ähm, ich versuche mich einfach mal irgendwie dem zu nähern. Ähm, sowohl, also man könnte im weitesten Sinne sagen, innere Arbeit. Ja? Also sowohl die Auseinandersetzung mit Psychologie, Coaching, aber auch mit buddhistischen Methoden. Es sind ja nicht nur Philosophien, sondern es sind ja praktische Methoden, Übungen, den eigenen Geist zu betrachten und eben genau zu gucken, was ist denn das eigentlich, wer bin eigentlich ich, wer sind die anderen und was ist da für ein Spannungsfeld und so weiter. Natürlich hat mir das wahnsinnig ähm, geholfen. Aber äh, auch die Sachen aus der Vergangenheit in eine andere Perspektive zu rücken und heute auch irgendwie Sachen anders zu betrachten. Das sind natürlich alles auch so m, Nuancen. Ne? Es ist jetzt nicht so, ah, ich meditiere drei äh, Monate und dann auf einmal sehe ich mein ganzes Leben anders, sondern es verschieben sich ja Nuancen. Und... Vielleicht mag man dann erstmal sagen, ja, aber für eine Verschiebung von der Nuance, warum soll ich denn dann Jahre meines Lebens irgendwie einer Sache widmen? Das ist so eine sehr kapitalistische Sicht auf die Dinge. Aber eine Nuance, die aber konstant verschoben ist, ist halt über Monate und über Jahre eine riesige Veränderung. Ne? Und manchmal ist es eben auch nicht alles anders machen und alles anders betrachten, sondern eine leichte, eine leichte Veränderung der Perspektive. Manchmal und das finde ich sogar auch noch, für, in meiner Erfahrung, ist es noch nicht mal das Verändern der Perspektive, sondern es ist Vergrößern des Horizonts. Also bei mir geht es gar nicht so sehr darum, irgendwelche Sachen jetzt ganz anders zu betrachten, sondern zu sagen, mein innerer Raum, meine innere Welt ist viel größer. Und je größer die wird, desto mehr Dinge haben darin Platz, ohne unglaublich viel Raum einzunehmen. Also ne, 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 also ich bin gerade auch in einer Phase, wo ich mich sehr über bestimmte Sachen ärgere und wo ich echt seit Monaten schon versuche, so bestimmte Probleme zu knacken und es will mir nicht gelingen.
1: So in dir selbst, so gefühlt. In mir wie selbst, selbst
2: und auch so in, in Strukturen und Business und bla bla und so weiter. Ne? Aber, und das frustriert mich auch und habe ich auch keinen Bock, finde ich auch scheiße, aber <lacht> es ist nicht mehr, das bin ich, das ist mein Problem. Und das definiert mein Leben jeden Tag von morgens bis abends. Sondern es ist so, ja, das nervt mich. Ja, das ist scheiße, jetzt bereite ich mich Schwierigkeiten. Ah, aber das findet in einem viel größeren Raum statt. In dem Raum, in dem auch ganz viele andere Sachen Platz haben. Und egal, wie viel Zeug ich in den Raum werfe, da ist immer noch unendlich viel Raum. Also es ist gar nicht so sehr, ich habe jetzt eine andere Perspektive und ich mache es das anders, sondern es ist so, ey, der innere Space, den ich habe, um alles, was passiert, zu halten, der ist einfach größer. Und dann werden die einzelnen Dinge nicht weniger wichtig oder nicht weniger ernst oder nicht weniger echt, aber sie sind in einem anderen Kontext. Und das ist schön. Das ist, das ist wirklich schön. Und deswegen ist gerade meine Praxis, um es plakativ zu sagen, vom Tun, vom Machen, so, ich will das Problem lösen, ich will das mal, ich will immer wieder ins Sein zu kommen. Ne? Und dann mich in dem Sein oh, auszuruhen, zu entspannen und dann aus der Perspektive zu sagen: Okay, jetzt 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 machen wir auch was, aber ah ja, aus, einer anderen, ein aus ne? einer anderen Perspektive. Ja. Ja. So und, und, und das 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 ist jetzt gerade so meine meine Praxis ganz viel so diesen Raum zu haben und aus dem mhm. Raum heraus äh, dann eben auch zu fokussieren. So ähm, kannst du damit was anfangen? Ja. Sure.
1: Ja, ja, also ich fand es jetzt interessant, dieses, dass du gerade eben gesagt hast, das ist gar nicht so diese Perspektiv, sondern es wird, es wird alles weiter. Ich meine, das ist ja eigentlich auch die äh, spirituelle Praxis, ist ja eigentlich auch erweitern. Deswegen sagen ja zum Beispiel viele auch, wenn man Drogen nimmt, ist es so ein bisschen oder so bewusstseinserweiternde Drogen, wie jetzt viele Leute mit diesem ganzen Peyote, also ne, so mhm. Kaktussaft mhm. und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Highway, aber das, was man halt eigentlich in der Meditation oder im Yoga oder sowas übt, das ist eigentlich das Gleiche. Wir wollen das Bewusstsein, wir wollen das aufziehen. Und das ist ja auch das, was ihr vorher beschrieben habt, was so schwierig ist, warum dann ihr beide auch einen Leidensdruck hattet. Und ja nicht nur ihr, sondern ja, wir haben ja hier auch zum Beispiel auch schon mit vielen anderen ähm, auch immer wieder Musikern, äh, Musikerinnen gesprochen. Diese Verengung, ähm, Schubladen, wenn es eng und klein ist und Depression ja übrigens auch als Kennzeichen, Depression, mangelnde Handlungs, also mangelnde, yes. Gefühl von mangelndem Handlungsspielraum. Yes. Wenn mhm. es eng wird, Jawohl. das nicht so gut. Also ja. aufziehen bringt enorme Erleichterung. Und es ist dann eine Perspektivveränderung, weil du plötzlich siehst, was alles eigentlich noch da ist. Und ähm, das ist ja dann wahrscheinlich hm. so auch schon... Achso, hm. ja, Frank?
2: Nee, Frank. nee, ich wollte nur... Ich, ich, sehr, ich, sehr, sehr, sehr schön gesagt.
0: Danke. Ja. Ich denke nur drüber nach, was ihr so Kluges erzählt. Ja. Äh, äh, nee, gleichzeitig... Äh, Frank Neuling in der
1: spirituellen Szene ja? hier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also ich denke nur drüber nach, dass, ähm, dass das, was ihr ja gemacht habt oder das, was man so macht als Job dass man ja oft sich damit identifiziert und auch darüber identifiziert wird. Du bist Rapper, du bist in der Musikbranche, du machst das, ne? so. Und äh, viele haben dann noch andere Interessen und wie du auch gesagt hast, dann so, ach, geht das beides zusammen? Und es gab es ja in der Form eigentlich in Deutschland noch nicht, so, ne? ganz offiziell, Rapper, Coach, zusammen. Äh, und dann überlegt man, geht das und was sagen die anderen und äh, irgendwie komisch, und dieses geht das oder ich genüge nicht oder oder diese, diese Verengung, die man sich selber macht oder die andere äh, für einen machen, ähm, die erzeugt dann diesen Leistung, äh, Leid, ähm, Sorry. Und ähm, dann hat man das Gefühl, man muss, so, muss irgendwie sich so befreien. Ne? Und das ist dieser Raum, den man dann den hat. Und äh, ich finde das eigentlich schön, weil in, in beiden Fällen ist es ja bei euch so, dass man nicht sagt, äh, ihr macht ja was völlig anderes, sondern ihr habt das einfach... Also das, was in euch steckte, die, die Tätigkeit oder die, die, das, das, das Talent oder so, habt ihr einfach auf andere Dinge ausgeweitet. So Und äh, ich glaube, alle, die deine Musik von früher kennen und die jetzt dann hören, ah, macht Coaching, macht einen äh, Meditations- und, und Live-Podcast und so weiter, ich glaube, da ist keiner dabei, der, der sich wundert. Sondern das ist irgendwie so eine logische, auch wenn es damals vielleicht nicht logisch war, weil es das noch nicht gab, aber jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich würde man sagen, es ist total logisch. Und bei dir, Sarah, ist es genauso, dass Leute aus der Musikbranche wahrscheinlich nicht sagen, hey, was ist denn das jetzt? Was völlig, hä, habe ich gar nicht gesehen. Sondern das ist einfach nur eine Erweiterung. so Und das äh, darüber habe ich nur kurz mhm. nachgedacht. Und das mhm. finde
3: ich auch ähm, so, also Fängst alles, für sharing, alles, <lacht> was ihr drei gerade <lacht> gesagt habt, ist auch, ähm, macht so viel Mut, finde ich. Denn wir haben, vielleicht manchmal das Gefühl, ich muss mein ganzes Leben über den Haufen werfen und irgendwann bin ich glücklich. so Und irgendwann ist ja auch dieses Wort Berufung, aber was ist das überhaupt? Weißt du so, oder irgendwann, weiß ich nicht, äh, Wander ich aus und liege am Strand, so. Aber wir nehmen uns ja mit und wir haben, das ist auch ein Druck, ne? Ja, alles ist irgendwie Scheiße, ja. Es ist nicht richtig, es ist eng, es ist klein. Ich kann mich nicht ausdehnen, ich kann nicht aufbrechen innerlich. Und dann haben wir eben oft das Gefühl, dass wir alles ändern müssen. Und das ist ja dann auch, aber wir machen ja vieles auch, weil wir es lieben. Wir wollen nur nicht in so eine Box kommen, ja. Also vieles von dem, was wir tun haben wir uns ja irgendwann auch mal ausgesucht und ist ja, ne, mhm. ist auch schön und, und, und ist auch sinnstiftend. Und zu merken eben, hey, ich muss nicht alles verändern, sondern ich darf, ich ich darf einfach nur weiter werden, größer ja. werden, ja. Es darf, das ja. ist doch auch was total, finde ich, Mutmachendes, weil es eben nicht alles in Frage stellt, was bis hier mhm. jetzt 42 Jahre passiert ist und die Wege, die ich gegangen bin und die Person, die ich geworden bin, sondern weil es mir auch zeigt, ja, Mann, ey, vieles ist auch, habe ich mir gewählt und ähm, gehört auch ist irgendwie auch zu mir, ist ja, ein ja. Teil von mir ja. und ich darf einfach nur größer werden ja. und ähm, aufmachen und mehr Raum einnehmen und vor allen Dingen auch und auch, auch widersprüchlich sein und vielleicht widersprüchlich auch, sein und wer ja. sagt überhaupt was ist widersprüchlich und was ist nicht widersprüchlich und auch eben im Inneren nicht nur mhm. im Äußeren wir mhm. haben jetzt ganz viel ja. darüber gesprochen über Berufswahl ja, aber auch im Inneren ich meine da stecken wir uns ja auch oft in ein Korsett ja ich darf ich möchte nur eben die freundliche Person yeah, sein. Nein, yeah. ich bin auch <lacht> die schwierige Person. Ja, Dass eben alles zu uns gehören darf. Ne? Klar, wie, wie gehen wir jetzt nach außen damit um und überfahren jetzt nicht andere Menschen damit. Aber auch da eben diese... Zensur abzulegen, die innere Zensur und eben dann aber auch die äußere äußere Zensur und uns eben nicht komplett in Frage zu stellen und unser ganzes Dasein in Frage zu stellen, sondern letztendlich die Zensur abzulegen. Ja, das ist ja dann wieder die Zensur, die verengt
1: eigentlich. Genau. So, ne? Aber ich finde es so witzig, weil ich glaube, diese Tendenz haben wir so ein bisschen alle so grundsätzlich in der mhm. Welt. Und das äh, verschafft uns ja auch, ich sage mal, als Weltgemeinschaft viele Probleme, dass wir es gerne immer einfach hätten. So, ähm, ich bin der ich, oder ich da, habe den Beruf, A, wenn ich den nicht mache, habe ich den oder äh, die Erklärung ist einfach. Und ich meine, die Welt ist komplex, die Zusammenhänge sind komplex und wir als Menschen sind komplex komplex Und ähm, zum Beispiel gibt es ja auch so diese, ähm, diese, diese Arbeit mit Archetypen und sowas. Äh, das finde ich zum Beispiel auch so spannend. So wir, wir haben halt alle wahnsinnig viel gemeinsam, aber in uns allen stecken verschiedenste Anteile. Und die wollen alle irgendwie gelebt werden und so. Und ich finde das, ähm, ich habe es auch nochmal gerade für mich, ich, ich merke ne? also auch wenn man schon lange auf seinem Weg so ist, ich merke das auch immer wieder, dass es in mir innerlich wie so ein Schreihals gibt, der sagt so, ja was denn jetzt? Aber sag doch jetzt, die eine Sache muss es sein. Und ich fand das so schön, mhm so, nächstes kann alles sein. es kann alles auch gleichzeitig sein oder ja, ähm, ja also ach, schön. Ja. Was ähm, jetzt hat mir am Anfang so ein bisschen auch so angekündigt oder, oder ich hatte das mal gesagt, dass wir darüber auch mit euch sprechen wollen und ähm, das würde ich jetzt einfach nämlich auch mal gerne fragen, wie ihr das jetzt so miteinander, jetzt seid ihr beide, ne,
0: ausgebildete ich, Coaches. Naja, aus, na ja, also
1: zwei Menschen, die beide ähm, sehr sich mit dem eigenen Weg und äh, mit dem Finden des eigenen Weges beschäftigen. Wie ist das im Miteinander? Also hilft euch das, dass ihr da beide euch diesen Themen zuwendet? Macht das das leichter? Gibt es da auch öfters genau deswegen manchmal Clashes? Weil ihr vielleicht dann doch ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen habt. Ich weiß zum Beispiel nicht, Sarah, ist es bei dir auch? Mit Yoga habt ihr beide ja auf jeden Fall auch Ausbildung
3: gemacht. Ähm, da gibt es ja auch viele Unterschiede. Buddhismus weiß ich bei dir zum Beispiel nicht. Ist das... Nein, also natürlich manche Strömungen schon, ähm, mhm. aber wir haben schon auch unterschiedliche Ausrichtungen, aber ich glaube nicht, also wir reden jetzt nicht zu Hause und sagen, ja, aber deine Ausrichtung meine Ausrichtung, mhm. ich, mein, mein spirituelles Bild ist ein anderes, das, das sehe ich anders, also da, das überhaupt nicht. Ähm, ich glaube Nummer eins, also ich kann nur von mir sprechen, umso mehr ich mich umso mehr ich mich mit mir selbst auseinandersetze und sanfter zu mir selbst werde, äh, umso positiver wirkt sich das natürlich auch auf die Menschen aus, mit denen ich zu tun habe, vor allen Dingen auf die, mit denen ich zusammenlebe und viel zu tun habe. Ja? Umso enger ich bin und so, ah, nee, ich muss jetzt das und das, und das kein Raum für, für mich selbst, dann ist das natürlich auch nicht für andere. Ähm, das heißt, ich denke schon, auf jeden Fall wirkt sich das positiv aus und ich würde jetzt mal sagen, dass wir lernen, ähm, miteinander zu sprechen, anders miteinander zu sprechen, anders den Raum zu halten, für, vor allem erstmal für uns selbst, aber dann auch für die andere Person. Klappt das immer auf gar keinen Fall, aber ich gucke jetzt mal, wir sind jetzt elf Jahre zusammen. Wenn ich zurückschaue, glaube ich, wir sind, wir lernen mit der Zeit eine bessere Art der Kommunikation. Wir oder wir werden da immer besser drin. Mhm. So, mhm. Das würde ich jetzt mhm. sagen. Und das hat auch mit euren jeweiligen individuellen Reisen. Absolut. Also wie wir mit uns selbst sind ja. natürlich ja. zuerst ja. einmal. Weil wie gesagt, wenn ich innerlich zu mir sehr rigide und streng bin und starr bin, dann ist natürlich auch das Bild, was ich von einem Zusammenleben habe, sehr starr. So. Ähm, aber das ist eine Entwicklung. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass wir in unseren Alltag jetzt irgendwelche Tools einfließen lassen. Wir sitzen auch nicht zusammen und meditieren oder so. Also überhaupt ja, nicht. Es ja. ist, ein, wie gesagt, ein ganz normaler, familiärer Alltag mit Stress und äh, allem, was dazugehört eben. Ähm, aber es ist eher das Gelebte, was wir jede, sogar mehr jeder für sich alleine lebt. so Und wir tauschen uns auch gar nicht so viel darüber aus. Aber wir treffen uns ja immer wieder in den, in, im gleichen Raum, sozusagen. Ja. Ne? Also jeder macht seine Erfahrungen. Wir machen ganz wenig zusammen. also ist jetzt gar nicht, dass wir jetzt auf die gleichen Retreats fahren mhm. oder die gleichen... Mhm. Fortbildungen machen. Jeder macht seins so und jeder hat auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber letztendlich trinkt man das ja immer wieder in den gemeinsamen Raum Und wahrscheinlich Raum mit ist rein. ja auch ein
1: gegenseitiges Verständnis dafür zu also ich meine, es gibt ja auch Beziehungen, wo jemand sagt, du fährst auf dem Retreat, kannst du nicht was vernünftiges <lacht> machen. Also, dass man so ein bisschen ein gegenseitiges Verständnis dafür hat, was, was also oder auch Werte oder Wichtigkeiten
3: so ein bisschen, ne, das ist wahrscheinlich total. Also, das war aber sowieso nie ein Thema bei uns. Also, ich da sagt jeder immer, hey, komm, mach ja, ja. mach dein Ding. Ja. Geh mit ja. Gott, aber geh. geh.
2: Nein. Räum vorher auf.
3: Darfst
1: du
4: wiederkommen, räume aber jetzt mal geh. Auf. Auf. Aber wie siehst du das?
2: Keine Ahnung, ich habe mich zugehört.
4: Hast gerade meditiert?
2: Gute Kommunikation funktioniert. Nein, natürlich habe ich zugehört. Finde, du hast es gesagt und alles, was ich jetzt sage, ist eigentlich nur das Gleiche anders verpackt. Wir sind, glaube ich, fernab von jedem Klischee von... Ja, und jetzt äh, sitzt man da ganz mindful rum und, und äh, kommuniziert ganz Schatz mindfull. Schatz ist
1: komm jetzt. Ja,
2: oder dann sagt man äh, sagt man ja, hm. äh, irgendwie, weiß ich nicht, man, praktiziert man da irgendwelche kommunikativen ja, oder und so weiter. Ja, klar. Ey, ich, ich, ja, ja. Ich, ich sag's mal so. Ja. Ich kenne ein paar... Ähm, <lacht> Sterneköche, mhm. so, und bei denen zu Hause gibt es halt Pizza. Ja, ja, so. das habe ich schon öfters gehört, witzigerweise. So, ne? Burger ja. oder whatever, ja, ne? Ja. So. Und bei uns ist halt auch so: bei uns ist dann halt so: ey, kein Bock jetzt, das die Scheiße, was soll das? Ne? Und äh, das ist auch okay, ne? ja, voll. weil es eben auch in dem großen Raum stattfindet. Ja. von ja. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Ähm, wir, wir haben grundlegend eine sehr hohe Wertschätzung für die anderen. Äh, in, in unserer Familie. So. Wir haben grundsätzlich. Ich kann fragen, wer sind denn die anderen? <lacht> Talk about that later. Aber. Oder oh, ruft sie auch an. <lacht> aber, aber, auch, ähm, aber auch so halt so grundlegende Werte, ne, grundlegende Dinge, die vielleicht im Leben wichtig sind und so weiter. Und das ist so eine Basis, auf der wir eh schon irgendwie stehen. Und die verhandeln wir natürlich auch immer. Und natürlich ist, dass wir an uns selbst arbeiten und uns selbst diese Fragen stellen. Die beste Basis dafür, das auch miteinander zu besprechen. So. Weil wenn ich selber nicht weiß, worum geht es mir eigentlich und was will ich eigentlich und was ist mir wichtig und was ist mein Bedürfnis und wie wünsche ich mir das, dann fällt mir das auch schwer, das irgendwie auszudrücken, zu kommunizieren und wertschätzend meiner Partnerin das zu sagen, weil dann verlange ich oder ich oder ich manipuliere oder irgendwie sowas. Ne? Das heißt so, das ist diese, diese Grundarbeit. Es gibt so ein schönes Zitat von Rilke, was ich sehr liebe um, und das ist ungefähr so, um, Liebe bedeutet, den anderen in seiner Einsamkeit zu begleiten.
1: Ah, ja. Hm.
2: Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es halt heißt, you are you und du musst selber deinen Weg gehen. Und ich bin hier. So und ich bin, bin da. Und wir machen das zusammen, aber du, du bist, du machst es auch alleine und ne? und ich, ich, es ist nicht mein Job dich zu coachen oder dich zu mhm. kurieren oder, oder dich zu, weiß ich nicht, sondern mein Job ist es, einfach da zu sein und, und auch auf mich zu achten und dann in die Kommunikation zu gehen. Und das ist viel wichtiger als jedes Tool, mhm. finde ich. Ja.
0: Sehr schön. Ach, Leute, hab, ja. wir sind so langsam am Ende.
1: Aber ich finde, also, für mich ist es ja immer so, je tiefer es dann geht und je persönlicher, hm. desto spannender wird es. Ja also, klar, ähm, wir können auch weiterreden. Vielleicht, vielleicht müssen wir euch nochmal einladen. Oder wie auch immer. Ich hätte noch eine Frage. Hört ihr gegenseitig, ähm, ihr gebt euch keine Tipps, aber hört ihr
3: gegenseitig die Podcasts des Anderen? Also ich muss dazu sagen, ich habe ja bis zu meinem Podcast, bis ich den gemacht habe, bis... Ähm eine Bekannte, Maria Lorenz, Shoutout, mm. mal wieder, <lacht> die also eine Freundin von einer Freundin gesagt hat, hey, jetzt nimm doch einfach mal einen Podcast auf, ich supporte dich dabei, weil sie hat eine Podcast-Produktion und da habe ich die ersten drei Folgen mit ihr aufgenommen. Ich habe nie einen Podcast gehört, also vorher. Und ich höre jetzt auch noch wahnsinnig wenig Podcasts.
2: <lacht> A.K.A. Nein. Sie hört auf gar keinen Fall an. <lacht> naja, so in dieser umschrift. Rolle,
1: das, ich finde es schon spannend. So, ne? Das kann natürlich, ähm, gerade wenn man sich halt gut kennt, hört man ja, also ich würde es mal mir platt vorstellen, vielleicht, ihr habt gerade einen Konflikt zu Hause, dann hörst du dir, Sarah, hörst du dir von Mike eine neue Folge an und denkst dann. mir, oh genau, jetzt das predigt er ja hier nach außen, aber er macht das ja gar nicht.
3: Nee, 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 nee. also Weil wenn wir einen um Konflikt das zu haben. Hört genau, hört auch.
4: ihr nicht. Also,
3: nee, dann, äh, Tatsächlich höre ich nicht seinen Podcast, aber ich muss sagen, ich höre wirklich fast keine anderen Podcasts. Darf man ja eigentlich gar nicht so sagen. Aber einfach nur, weil es nicht wenn so... stimmt mein Me schon. Genau, wenn es stimmt schon, aber es ist gar das nicht ja so sehr sagen, mein, mein, also. ja, mein Medium einfach. Ja, ja. Also ich, ich produziere da was nach draußen, ja. aber ich bin gar nicht so sehr Konsumentin. Manche Sachen... Ja. Geht mir ehrlich also, gesagt also, auch total so. Ne? Ja, Und ich glaube aber es ist schon so wenn ich mich austauschen möchte ja zu einem Thema oder wenn ich ja, mich mitteilen möchte oder wenn ich eine Frage habe das ist auch ganz wichtig wenn ich eine Frage habe oder einen Rat brauche ist mike meine Anlaufstelle es gibt tatsächlich keinen Menschen der mich so gut beraten kann weil es keinen Menschen gibt der mich so gut kennt der ich respektiere ihn hart so. Und ähm, also nicht, wenn es um Haushaltssachen geht, aber nein, ich meine das wirklich so in, in der Meinung. Weißt? Also ich ja. so, ich das ist mhm. so, wo ich sage, okay, die Meinung, die kann ich mir auch annehmen, egal was da jetzt kommt. Und es gibt, glaube ich, auch niemanden, der eben auch so gründlich überlegt, bis er mir eine Meinung gibt, weil es ihm eben so wichtig ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich, einen, wenn ich einen Rat brauche, wenn ich eine Meinung habe, wenn, wenn ich eine, eine Frage habe zu dem, was ich tue und hey, wie soll ich das jetzt machen und na, so, egal ob Business oder auch inhaltliche Sachen, ist er meine Go-to-Person. Und es ist wirklich auch so, dass dann ja, wenn ich nicht weiß, wen ich fragen kann oder, ja, also nicht nur wen ich fragen kann, sondern weil, weil ich einfach dann, man will dann ja so eine Meinung, die man so zu 100% mm, yeah. wo man weiß, ey, okay, und damit ja, Mann, damit gehe ich dann vielleicht oder und da noch nochmal, aber mm -hmm. das ist so dieses, diesen Rücken, den ich jetzt brauche. Ich brauche jemanden, der jetzt meinen Rücken hat, so, ja. Und das ist, eher ja, und dafür brauche ich nicht seinen Podcast zu hören, weil ich habe ihn ja auf äh, in meinem Sofa <lacht> sitzen,
2: sozusagen. Ja. ja. Äh, mir geht es genauso. Sehr schön. sehr schön. In allen Aspekten. <lacht>
1: Jetzt ist es ähm, vielleicht kein Beziehungspodcast, aber doch ein Podcast mit ähm, sehr viel dann doch Beziehung im übergeordneten ja. Sinne ähm, Rat geworden und äh, ein, ein bisschen romantisch mit euren quasi gegenseitigen Liebeserklärungen hier zum Schluss. <lacht> also an die Wertigkeit des anderen und ja, wie ich es wirklich so total wichtig finde, dieses den anderen einfach auf seinem Weg begleiten jeweils und auch eben zu verstehen, jeder macht die Arbeit, also innere Arbeit macht man bei sich selbst und man kann sich Rat holen und ihr gebt auch Rat an Leute nach draußen und das ist total cool, vor allem, weil ihr es macht auch so entgegen der Widerstände, die ihr am Anfang innerlich gespürt habt oder die euch, euch, die euch auch entgegengeschlagen sind und das ist wichtig, aber es ist eben so, ja, das bleibt die Verantwortung für sich selbst, trägt immer nur... Die einzelnen Personen. Das wäre jetzt so mein Resümee.
3: Frank, jetzt ja, ich dich jetzt noch mal an. Ja, jetzt macht jeder noch
0: so ein Resümee. Ich will <lacht> auf jeden Fall erstmal Danke sagen, dass ihr hier wart.
2: Hey, danke für die Einladung. Danke. Wir freuen euch. uns sehr.
0: Hat richtig Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber ähm, die Leute, die dir jetzt zuhören und denen es gefallen hat, die können euch ja weiterhören in euren beiden Podcasts. Also Meditation, Coaching und Live von äh, dir, Mike. Und dann gibt The gibt's Mindful noch
1: Sessions von dir, Sarah.
0: Genau, die Sessions von dir. Und ja, da gibt es noch Bücher, die ihr habt. Könnt ihr auch noch mal gerne promoten, wenn ihr wollt.
2: Sarahs äh, neues Buch ähm, ist jetzt ganz frisch draußen. Und äh, es ist wunderschön. Äh, es ist mit, mit, äh, mit, mit kleinen Übungen so dass man halt im Alltag, also es geht um genau das Thema, was Sarah eben auch besprochen hat, dieses Thema von gut genug. Es sind kleine Übungen drin, die man wirklich äh, entweder hintereinander machen kann oder das Buch aufschlagen kann oder sich raussuchen kann, ey, heute brauche ich mir das, heute brauche ich mir das. Es ist echt schön. Und Sarahs erstes Buch ist äh, ein bisschen, es äh, sind auch viele Übungen drin, es ist etwas autobiografischer, was wirklich auch einfach sehr, sehr spannend ist. Vor allem auch unter dem Aspekt, dass ähm, jetzt, wo diese Themen Mindfulness oder Meditation und so weiter so also ein bisschen mehr in den, in den Mainstream kommen, was ganz wundervoll ist, ist es oft noch so, dass man das Gefühl hat, ja, das kann ich mir erst leisten, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich mal Geld mhm. habe oder wenn nicht drei Kinder zu Hause sind, die schreien und so weiter. Und Sarah halt mit ihrem Background ja, als alleinerziehende Mutter, die gestruggelt hat, die auf dem Amt stand, irgendwie mit dem Baby im Arm und so weiter. Und die Geschichte auch mal zu lesen, dass es eben nicht ein, Thema ist, wo man erst privilegiert sein muss, um sich damit auseinanderzusetzen, sondern gerade in Situationen, in denen es schwierig ist, sind diese Dinge, dass wir die, die, ein, die kostenfrei eine ganz tolle Unterstützung ähm, bieten können, äh, wenn man nicht den Zugriff auf andere Ressourcen hat und so weiter. Und das halt auch mal äh, von ihr zu lesen und zu hören und diese Geschichte von jemandem erzählt zu bekommen, das finde ich so, so, so sehr wertvoll daran. Ja sagst du schöne Sachen über meine Bücher sagen.
3: Danke schön.
0: Wir müssen erst noch die Bücher die, nennen, ja. ja? Also einmal lebt das Leben, das du leben willst.
3: Das erste, das genau. Das erste
0: und das zweite ist dann du bist mehr als gut. Äh, du, du bist, bist mehr, mehr als, als genug, kann. so. Erkenne genau. und nutze deinen Selbstwert.
3: Und Frank war ja auf beiden meinen äh, yes. Lesungen. Also yeah, Frank yeah. ist quasi ja, ein OG. ganz wichtiger Teil meiner OG Bücher. Frank. OG Frank in the House. <lacht> ja. ja.
2: Auf jeden Fall. Und
3: ähm, genau, Mikes Bücher 199 Fragen an dich selbst ist das Neue, was im Dezember hm, rausgekommen mhm. ist. Und Fragen sind besser als jede Antwort. Fragen stellen, ne, so. Und, ähm, Warum? Warum? Weil man viel mehr <lacht> über sich erfährt, weil man tiefer blicken kann, weil immer noch mal eine neue Tür aufgehen kann. Und stell dir vor, du wachst auf, das ist Mike's erstes Buch und es ist ja auch eher autobiografisch, aber eben auch mit einer Methode, die er entwickelt hat, kann man ja so sagen, 4O plus X, die ähm, quasi eine ganz konkrete Hilfe ist, ähm, durchs Leben zu navigieren, sich all diesen Themen, die wir heute besprochen haben, anzunähern und das auch zu praktizieren. Und das ist eine Methode, die er entwickelt hat. Dafür eigentlich auch mal Applaus. Das eine eigene Methode, entwickelt man.
1: Yes, yes. Nicht schlecht. Also Rettet zwei Hochkaräter. man muss es hier nochmal sagen an dieser Stelle.
0: Man und muss dann aber nochmal zum, zum Schluss fragen, sind ja. es jedem Rap-Fan schuldig. Ja, ah. Kommt ein Album, ja. wann kommt eins?
2: Album kommt. Ich bin im Studio. Ich bin ab morgen äh, wieder fünf Tage am Stück im Studio. Wir machen Session. Ich schreibe, ich recorde. Ich sage auch schon seit 25 Jahren, wenn Leute mich fragen, wann kommt das Album immer das Gleiche? Es ist fertig, wenn es fertig ist. Es kommt, wenn es fertig ist. <lacht> ja. Und es ist fertig, wenn es fertig ist. Und stimmt immer noch. Ne? Stimmt, <lacht> stimmt, immer noch. <lacht> stimmt immer noch. So Und ähm, es gibt auch eine Band aus Köln, die heißt ein STF, die sagen seit über 30 Jahren, das Album kommt im Sommer. Okay. Sagen aber nicht in welchem Sommer. Okay. Finde ich auch gut, ja. Und ähm, ja, das Album ist, ist in der Mache so. Es hm. gibt noch kein Release-Date, aber wir sind dran und es gibt auf jeden Fall äh, weiterhin Mucke. Weil ich habe Bock, ich bin motiviert, ich bin inspiriert. ich, ich So, bumm, cool. wir machen es. Sehr
1: schön. Sehr schön. Freuen wir uns auf alles, was da kommt, fernab von jeder Box. Ihr dürft alles sagen. Danke euch. Vielmals. <lacht> Danke euch also, für die Einladung
2: nochmal. Wirklich hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank ja, an schön. euch. Vielen und Dank.
1: natürlich auch nochmal noch ein Shoutout, ein großes Danke an die Leute, die uns helfen, diesen Podcast zu produzieren. Das ist einmal Jonas Zellner von Redbox Studios, der die ganze audio Nachproduktion, Postproduktion immer für uns macht. vielen vielen. Er naja, macht sie nicht nur, er macht sie sehr gut. Ja. Und äh, natürlich auch an Mitvergnügen für die Studiozeit und auch an euch zu Hause, dass ihr uns zuhört. Schon so lange. Und ähm, könnt das auch gerne weiterhin tun. Abonniert diesen Podcast sehr gerne dort, wo ihr ihn hört. Schreibt uns gerne eure Rückmeldungen, Kommentare über die Instagram-Seite von den Freunden fürs Leben. Dort findet ihr auch alles Wertvolle zum Thema mentale Gesundheit, Depression und so weiter und so fort. Danke an dich, Frank.
0: Danke an dich, Sarah.
1: Und ja, danke an euch nochmal hier, Sarah und Mike, Und bis zum nächsten Mal, die ihr uns zuhört. Tschüss. Ein neuer Vollkopfseller. Tschüss.
4: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de.